0: Der Film von Quentin Tarantino kündigt sich in den Kinos an. Deswegen haben wir uns im Wollmilchcast zusammengesetzt und überlegt, was könnten wir denn zu diesem vielleicht ein bisschen bekannteren Regisseur machen und sind zu dem Entschluss gekommen, dass mal wieder eine Werkschau angebracht ist. Deswegen haben sich die Jenny Hallo! Und ich, der Matthias, zusammengesetzt, um hier im 82. Wollmich-Cast über das Schaffen von Quentin Tarantino zu reden. Er hat insgesamt neun Filme gedreht jetzt Schön. mit Once Upon a Time oder eben zehn, je nachdem wie man das auslegt. Da können wir vielleicht ja nachher auch kurz äh, darauf zu sprechen. Aber nicht,
1: weil Kill Bill ist, sondern weil CSI Grave Danger ein Film ist.
0: Ah, ich dachte schon, weil äh, Hateful Eight als Miniserie so viel wie zwei Filme auf Netflix <lacht> zählt. Ja, äh, ihr seht, äh, ein sehr äh, chaotisches Schaffen äh, auf den ersten Blick, aber vielleicht stellt sich ja jetzt im cast heraus, dass er äh, da einer ganz klaren Linie folgt. Wir werden noch nicht über Once Upon a Time reden, dazu gibt es vielleicht an späterer Stelle mehr. Hier geht es hauptsächlich um die Kinofilme, die er ja in den letzten ja fast schon 30 Jahren auf die große Leinwand gebracht hat, da natürlich auch ab und zu mal ein Spoiler, also wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann, dann ist jetzt der Punkt, um das äh, äh, Schiff zu verlassen. Wir, wir tuckern jetzt los ins äh, Tarantino-Land. Ist jetzt so, ich auch noch nie gedacht hätte, dass ich sie sagen werde. Viel Spaß beim bolmich Willkommen in der schönen neuen Tarantino-Welt. <lacht> auf alle Fälle ist er bei Tarantino ist er ein, ein Filmemacher, der vielen sehr viel bedeutet. Ich glaube, viele Menschen, die sich so fürs Kino interessieren, stolpern irgendwann in ihrer äh, Erfahrungsreise äh, da, da auf seine Filme. Jenny, ähm, seit wann begleitet er dich, dieser Filmemacher?
1: <lacht> also wahrscheinlich, seit ich irgendwann mal nachts Pulp Fiction bei Vox oder RTL 2 oder irgendeinem so ähm, Sender gesehen habe, als ich da endlich meinen eigenen Fernseher in meinem Zimmer hatte bei meinen Eltern. Das war ein großer Moment, aber da war ich doch recht enttäuscht. Und für mich, ich, ich hatte immer Probleme bei Tarantino irgendwie so, mich einzuarbeiten, dieselbe Verehrung zu entwickeln wie andere, weil das habe ich schon damals ähm, wahrgenommen, dass, also als ich so 14 oder so war, dass das halt der große. Du es den, den alle lieben und äh, ich nicht. Äh, und also ich weiß noch, wie ich wie in unserer ähm, kleinen, ähm, nicht mehr ganz Großstadt in Ostdeutschland äh, damals so eine, so ein Ramschladen äh, für gefühlt zwei Monate aufgemacht hat, wo so, so Ramschzeug aus Videotheken ganz schnell verhökert wurde und niemand gefragt hat, wie der ausweist und aussieht. Und da konnte ich mir die, die, weil ich noch nicht 16 war, die ähm VHS von äh, The Usual Suspects und solchen Filmen holen und da war auch ähm, Reservoir Dogs, glaube ich, dabei. Und ähm, das war was ganz Besonderes, dass ich die Filme dann mal ähm, sehen konnte, weil das war nicht immer so in der Ausleih-Ausbeute äh, von meinem, äh, von meinen Eltern irgendwie am Wochenende nach dem Einkauf, von dem ich hier öfter schon gesprochen habe, die Vita-Cola-Erfahrung und so weiter, dabei. Und da habe ich dann endlich mal Reservoir Dogs weil ich gesehen und habe ich gar nichts, konnte gar nicht mit anfangen, äh, und so ging das eine Weile, ich habe auch die Filme gesehen und dachte, ja, Kill Bill, der ist schon ganz nett und der zweite Teil, der ist da schon noch ein bisschen mehr als nett, aber so richtig äh, springt da der Funke nicht über, bis dann irgendwann Death Proof kam. Das war der erste Film von Tarantino, zu dem ich dann eine aufrichtige Zuneigung entwickelt habe und in Glorious Bastards dann sowieso. Und dann ging's, ging meine Reise durch das Tarantino-Land dann langsam, tuckerte äh, nicht nur los, sondern es war dann schon in Strom schnell, würde ich sagen.
0: Ich bereue jetzt schon, dass ich Tuckern verwendet habe.
1: Wie ist es denn bei dir gewesen, Matthias?
0: Ja, ich, ich habe gerade überlegt, was der erste ist, den ich gesehen habe. Vermutlich Reservoir Dogs oder Pulp Fiction. Tendenz eher zu Pulp Fiction, weil da erinnere ich mich, dass ich den im Fernsehen aufgenommen habe, während Reservoir Dogs durch irgendwelche Umstände tatsächlich als DVD äh, in meine Sammlung eingegangen sind das waren äh, auch so so du hast gerade das schöne Wort Verehrung das habe ich damals auch mitgekriegt dass das einfach ein wichtiger Regisseur ist vermutlich heute wachsen die Leute mit Christopher Nolan auf und wir hatten äh, Tarantino
1: und Danny Boy
0: ja nee ich Danny Boyle wirklich nicht. ja ich weiß gar nicht was meine ersten Gefühle da waren weil das war was was ich halt so noch nie gesehen hatte deswegen wusste ich erstmal nicht was ich davon halten soll, aber äh, ich bin ein äh, grundbeeindruckter Mensch. <lacht> Ähnlich ging es mir auch mit den ersten Kubrick-Filmen, die ich damals gesehen habe und und dezent überfordert, war einfach von von den Themen und Bildern, die da hin katapultiert werden und für mich war Tarantino eher eine Art, äh, andere Filme oder oder Kino aus anderen Perspektiven äh, wahrzunehmen und und deswegen habe ich immer das, oder deswegen ist Tarantino so wichtig für mich, weil ich auch immer ein Stück mit ihm gereift bin oder oder er selber ja auch seit Jahren reift, wie ich finde und, und äh, habe halt sehr, sehr einschneidende, intensive Erfahrungen, unter anderem meine Seminararbeit, die ich über seinen Film und seine Musik geschrieben habe damals in der Schule, äh, und Kill Bill, was ein ein äh, aufgrund seiner Altersfreigabe und Gewalterstellung einen größeren, äh, ja, wie soll man sagen, <lacht> Konflikt mit meinen Eltern ausgelöst hat, wo ich mir auch bis heute nicht sicher bin äh, oder 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 was ich irgendwie das Schöne finde, dass das aus aus einem Film, der 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 mal Teil ein, äh, Teil eines Streitgesprächs äh, war, irgendwas geworden ist, was mich immer noch begleitet und und wo ich immer wieder neue Dinge und so viel mehr äh, drin entdeckt habe und und das ist glaube ich das das Schönste bei bei Tarantino, dass er für mich immer so ein bisschen der Anstoß ist, noch tiefer in irgendwas einzutauchen. So Das erste Drehbuch, was ich gelesen habe, war zu Django Unchained. Wenn wenn er über die Filmgeschichte spricht, ist das anders für mich, dass ich auch mal da irgendwie ein bisschen näher grabe. Jetzt Irgendwie ist Tarantino auch ein bisschen ein Sprungbrett für mich. Und das finde ich äh, sehr toll. Und, und nicht zuletzt seine Filme, die die ich eigentlich alle durch die Bank mag, beziehungsweise sogar sehr mag. Ich glaube, ein großer Durchbruchsschirm war bei mir auch Death Proof. Jetzt, als ich alle nochmal wieder gesehen habe, ist Kill Bill irgendwie... So der Film gewesen, den ich jetzt nochmal völlig neu äh, zu lieben gelernt habe, obwohl ich sonst immer der Meinung war, der zweite ist der, der mir deutlich mehr gefällt, weil das der der emotionalere ist, der der mitreißende, aber mh, der erste ist, weiß nicht, irgendwie den habe ich gesehen und der war vorbei, bevor er richtig angefangen hat, was man ihm vielleicht auch angreifen kann. Aber da, da, war ich einfach gefesselt von, von, wie er da ist. Auch vielleicht mein Film, wo, wo die, meine liebsten Musikeinsätze so bei ihm in, in, der Masse drin sind. Also ich glaube, mein, mein allerliebster Musikeinsatz ist in, in Glorious Bastards, wenn hier diese David Bowie, äh, Stimme ertönt und, und, der Film da irgendwie so, so eine ganz, äh, beschwörerische Art, irgendwie ein, ein richtig starker Moment. Aber so, so rein von, von der Masse an vielen verschiedenen, äh, tollen Einfällen ist da Kill Bill 1 einfach, ja, Ganz toll, großartig. Ich glaube, das Beste finde ich auch umwerfen. Ähm, aber wir kommen Du ja magst jetzt. Tarantino Filme,
1: habe ich. Ich ich mag Tarantino
0: Filme. Gehört. Ja, es ist total komisch jetzt irgendwie zu wissen, man muss in einer Stunde alles über Tarantino sagen, was jetzt so. Nicht, seit wir zehn müssen Jahren ja anschaut. nicht
1: alles sagen, nur ja, etwas.
0: Nur etwas, genau, beschränken wir uns auf etwas und etwas ist ja vielleicht der der Filmmacher selbst, der ja auch äh, ein Star ist, ein Regiestar. sein sein Name lockt äh, Menschen ins Kino, können auch nicht viele äh, Filmemacher heutzutage von sich behaupten, dass sie da ein 90-Millionen-Budget zur Verfügung stellen, um keinen Franchise-Film zu produzieren, sondern etwas, was aus ihrem eigenen Kopf stammt und irgendwo von einem alten Hollywood erzählt. Ähm, wie nimmst du Tarantino so als da war? Also so einerseits, äh, wie er sich in seinen Filmen selbst inszeniert. Er hat ja auch regelmäßig Auftritte, aber auch so außenrum ist er ja eine sehr ähm, dominante Persönlichkeit.
1: Also in seinen Filmen... Äh Geht er mir mittlerweile schon sehr auf die Nerven, <lacht> muss ich sagen. Ähm, ich mag ihn außerhalb, so als Persönlichkeit äh, durchaus. Ich höre ihn gerne im Podcast. Ich habe mir jetzt auch ähm, diese A äh, Amy Nicholson-Podcast-Reihe, die dreiteilige, mit ihm angehört und äh, auch diesen zweieinhalbstündigen New Beverly-Podcast damals vor ein paar Monaten, vor einem Monat, glaube ich, als er rauskam, wo es da um der, seine Programmierung im Rahmen von Once Upon a Time in Hollywood ging, dass, äh, also wie er über Filme redet als Mensch einfach, das ähm, finde ich absolut sympathisch und ich höre ihm auch gern zu, auch wenn ich manchmal ähm, ganz anderer Meinung bin, aber in seinem Film selbst, was ja oft ein ähnlicher Ton ist durchaus, wie er da redet, als wenn er dann ähm, in Reservoir Dogs da sitzt in seiner Rolle oder <lacht> in My Best Friend's Birthday, in seinem ersten Film, in Anführungszeichen, da geht er mir schon auf die Nerven, also das ist irgendwie, da, da stellt er sich mittlerweile so ein selber ein Bein, weil am Anfang war er eben nur der Dude, der auch Regie geführt hat und dann wurde er eben der der Dude, der ähm, irgendwie sowas wie der achte Film von Quentin Tarantino in Vorspann schreibt und ähm, das heißt am Anfang war er noch in der Welt des Films irgendwie zu akzeptieren, aber jetzt zum Beispiel als ich Pulp Fiction nochmal ähm, gesehen habe, da kann ich an nichts anderes mehr denken, als dass das Quentin Tarantino ist, der da in seinem äh, Mantel steht und äh, wartet, dass seine Frau nach Hause kommt und Blut äh, in der Garage hat. Also das, weißt du, also ich kann da nicht mehr dran vorbeisehen. Deswegen ist mir auch bei, bei Rollen, wo er selber mitspielt, da stört es mich mittlerweile. Bei Sachen, wo er erzählt, da, da finde ich äh, fügt sich das noch irgendwie zumindest manchmal sinnvoll in die die Erzählung ein. Zum Beispiel bei der *Hateful Eight*, wo er dann so aus nichts seine Stimme erscheint. Ähm, da habe ich vorher das Drehbuch gelesen, bevor das, ähm, ich war eine von den Schuldigen, äh, bevor der Film rauskam, äh, war jetzt nicht schlimm, weil ja der dritte, äh, als der letzte Akt sowieso sehr ähm, geändert wurde, aber da habe ich auf einmal seine Stimme als Drehbuchautor nur noch wahrgenommen und das hat irgendwie gepasst bei so einem Film, der so wie ein Theaterstück einfach wirkt. Ähm, wie geht's dir denn da?
0: Als ich zum Beispiel das erste Mal Pulp Fiction gesehen habe, wusste ich gar nicht, dass er das ist, deswegen funktioniert dieser Moment sehr gut und es ist auch keine Figur, wo ich das Gefühl habe, die muss jetzt unbedingt was in der Situation kommentieren. Also so in Pulp Fiction sind ganz viele komische, eigenwillige Figuren, die da irgendwie zusammenkommen und und da da ist das am leichtesten, ihn da einfach mit in nächsten Kreis aufzunehmen. Ähm, jetzt beim beim Wiedersehen aller Filme Film ist der Django-Auftritt irgendwie im Kopf geblieben, der eher an einer sehr komischen Stelle in diesem Film kommt, ähm, wo, wo, wo man emotional schon an einem anderen Punkt der Geschichte ist, als dass man da jetzt noch sowas will, was einen halt wirklich herausreißt, weil er also weder von wie er spricht, wie er kostümiert ist, so, so er will da einfach gerade nicht hinpassen und dann dann habe ich bei dieser Szene das ungute Gefühl, dass es so auf so ein halber Dialog irgendwie auf einer Metaebene ist, also er hat ja in vielen seiner Filme äh, verschiedene Ebenen, aber wo er dann gleichzeitig mit uns Zuschauern spricht, irgendwie mit Django als Figur in seinem Film, aber auch Django als Figur, die sich ihren eigenen Film gerade anschaut und und
1: ihren eigenen Regisseur ähm, in die Luft, ja.
0: Ja, zum Beispiel, äh, also, oh Gott, der arme Django, was der durchgemacht... Wel welcher Hassbrodel da in dass er sogar äh, Tarantino wegspringt? Ähm, er
1: springt den weg, der ihn durch das ganze Leid geschickt hat, also der ultimative Befreiungsakt, wenn man. Aber das weil.
0: Ja, okay, keine Ahnung. Was <lacht> was <lacht>
1: Ich fand es nur anstrengend, dass er dann aus Australien spielt, weil das kann ich einfach nicht nachvollziehen, <lacht> warum er dann nicht so viel engagiert hat.
0: Nein, ist manchmal schon so nah dran. Manchmal habe ich auch das Gefühl, genau das ist das, was ihn dann interessiert. Hm, kann ich das? Wie wirkt das denn? Lass uns das ausprobieren. Das ist jetzt der Film, den ich mache. Und wer weiß, ob ich nochmal die Chance dazu habe. Also irgendwie, das, das finde ich wiederum sehr sympathisch an ihm, dass er halt einfach... Ähm, Einige Einfälle hat, wo ich, glaube ich, bei jedem würde kurzen Schritt zurückgehen und sagen, nee, das streiche ich. Und er sagt, haha, da, da gehe ich jetzt richtig rein. Und, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das so ein bisschen auch was, was, äh, wenn er immer seine Lieblingsfilme oder so vorstellt. Das sind ja jetzt nicht die besten Filme des Jahres, die generell dann immer so kanonisch die Runde Ey, machen. Green
1: Hornet ist einer der besten Filme des Jahres. Das spielt ja auch äh, der,
0: der große äh, Schauspielmaestro Christoph äh, Walzmann.
1: Du, das klingt so ironisch. Bei.
0: Nee, das war gerade überhaupt nicht ironisch gemeint. Naja, du
1: benutzt den Begriff auch bei Danny Boyle, deswegen weiß ich nicht, wie ich wie ich da, wie ich das einordnen soll, wenn du ihn sowohl bei Walz hier als auch bei Boyle benutzt.
0: <lacht> Überleg mal, wenn wenn Boyle den neuen Bond gemacht hätte und Walz zurückgekehrt wäre, dann hätten wir beide in einem Film gehabt. Ich weiß Dann, dann was hätte ich das mein
1: Fandom leider beenden müssen.
0: Von Christoph Walz? Ja. Das ist sehr schade. Ja. Na gut. Ähm, Hätte ich
1: allen Respekt vor ihm verloren. Also Francis Lawrence ist eine Sache, aber Danny Boyle, da hört es bei mir auf.
0: Francis Lawrence?
1: Naja, doch, was er für Elefanten gemacht. Ach so,
0: oh ja. Hä? Oh Erinnerst ja. du dich nicht an
1: diesen großen <lacht> Klassiker der, der Walz, äh, ja. Walzografie?
0: Mit Robert Pattinson ja. und Reese Witherspoon, die sich übrigens nicht küssen wollten, was aber nicht daran liegt, dass sie sich nicht mochten, sondern dass Robert Pattinson erkältet war.
1: Warum weißt du das?
0: Das habe ich neulich auf irgendeinem Artikel gelesen im Slack im Büro rumgeschickt wurde.
1: Da ja, war ich wahrscheinlich gerade um Urlaub.
0: Ja, ähm, wichtige Informationen am Rande. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, Tarantino hat da ja einen sehr, sehr eigenwilligen Geschmack und ich glaube auch ein sehr eigenwilliges Verständnis von Kunst und, und, und er, er bringt ja auch viel aus dem Kino zurück, was glaube ich ohne ihn vielleicht auch ein bisschen vergessen wäre oder, oder so, so. Er bringt Dinge in den Mainstream, die ähm ja, keine Ahnung, halt all diese B-Movie-Einflüsse, die, die er da irgendwie hat. So, so klar, jeder zitiert die großen Klassiker. Aber Tarantino ist da schon das Tor in eine äh, viel größere Welt. das weiß ich gar nicht, wie ich eigentlich da drauf gekommen bin. Es ging ja um seine seine Figur an sich äh, und wie er redet. Ich habe manchmal das Gefühl, er redet zu gerne, zu viel. oder, oder, oder Er hört sich das Gefühl, gern reden. Ja, ja, und und wenn man ihm die Frage dann stellt, dann hört er halt auch irgendwie nicht auf, darüber zu reden. und Aber ja, keine Ahnung, an sich ist das auch ein Mensch, glaub, die mich äh, sehr gerne zuhöre, weil er einfach so ein großes Wissen hat und, und irgendwie ist die, die Angst größer, dass wenn, wenn man jetzt nicht weiterhört, dass man irgendwas Interessantes verpasst, als all die redundanten Dinge, die so nebenbei rumkommen. Ich finde es eigentlich schön, dass er ein Star ist. Also so, so als regie da. Ich glaube, es, es braucht solche Leute wie er, die da... Also ähnlich wie, wie Christopher Nolan, die, die da ein bisschen eine Lanze brechen können, zum Beispiel für das Kino, für wir drehen noch auf Film, wir bringen was Besonderes zurück, wir machen hier so ein Grindhouse-Event oder so. Also all diese Dinge, die eigentlich aus aus rechnerischen Gründen gar keinen Sinn mehr ergeben in diesem
1: Bevor du bevor du Christopher mhm. Nolan erwähnt hast, in dieser Millisekunde, <lacht> dachte ich gerade, wollte ich noch so einhaken und sagen, ich finde das auch schön, aber ich wünschte manchmal, würde sich Hitchcock als Vorbild nehmen, der ja auch ein Star war und der sein eigenes Profil für die, die Fernsehserie und so weiter verwendet hat. weißt du, also Er war ja einfach mhm. wiedererkennbar, aber er hat sich halt äh, durch Cameos da reingeschlichen und nicht so invasiv, dass man ihn gar nicht mehr an gar nicht mehr an ihm vorbeikommt in dem Film. Und dann hast du Christopher Nolan genannt und dann dachte ich, ach nee, jetzt sag ich das nicht, weil ähm, das führt nur zu Konflikten. Naja, wie dem auch <lacht> sei, ich finde es auch schön, dass er ein Autorstar ist, weil davon gibt es eben nicht so viele und ich finde auch seinen Größenwahn und, ähm, also Größenwahn im Sinne von man hat ja bei ihm immer das Gefühl, dass er irgendwie die ganze Filmwelt irgendwie in seinem Kopf trägt. Ne? Und das, für, das, das schlägt dann äh, sich auch auf seine Filme nieder und dann tötet er Titler, weil das kann. So in der Art, also er, er diesen Größenwahn, den er erzähle ich, das finde ich auch ist eine seiner seiner sympathischsten Eigenschaften als Filmemacher, weil ich glaube, dass davon einfach zu wenig gibt, die größenwahnsinnig sind und die dann eben solche solche absurden Projekte angehen. Aber wie gesagt, ich wünschte manchmal, er würde sich selbst so ein bisschen, er würde er würde selber merken, dass er kein guter Schauspieler ist. So, das ist so Also ich meine, in den letzten Filmen ist das nicht so schlimm, aber bei Django, da, das ist so, das wie du schon meintest, kommt halt in einem Moment, wo der ganze Film in sich zusammenfällt. für, Und da muss Jamie Foxx ihn wieder mühsam mhm. aufrichten. Und davon erholt sich der Film nicht mehr. Also in der schwächsten Stelle des Drehbuchs kommt dann quasi ähm, der Tarantino-Auftritt. Was Ihnen als Autor darüber hinaus ausmacht, darüber sollten vielleicht wir vielleicht auch sprechen. Also ähm, was macht, was ist der? Also es gibt diese vielen Klischees, die mit ähm, Tarantino verbunden werden und ähm, vielfach sind sie beruhen sie ja auf ähm, waren äh, Elemente seiner Filme. Also er hat da halt diesen Fußfetisch, was, was auch einer seiner sympathisch, seine, seiner sympathischsten Eigenschaften im Film ist, wie ich vorhin im, im Vorgespräch meinte. Ich wünschte, Christopher Nolan hätte irgendeinen Fetisch, der nicht mit ähm, äh, unbelebten Objekten zusammenhängen würde. Äh, und ich würde ihn wahrscheinlich noch mehr mögen. Ähm, sein, sein äh, Fetisch für irgendwelche ähm, abstrakten Stories, das finde ich nicht so aufreizend. Da Aber sein
0: kreisel ist schon geil, oder?
1: Das lasse ich jetzt unkommentiert. Und dann gibt es natürlich diese ganze Abarbeitung an der B-Movie vor allem, natürlich Filmgeschichte, ähm, die, die Liebe zum Italo-Western, äh, die Liebe zum Exploitation-Film äh, und so weiter. Also das sind immer so die wiederkehrenden Merkmale, die langen Dialoge. Aber was ist denn, wenn wir über diese Oberflächlichkeiten hinweg schauen, so das, was für uns... Tarantino ausmacht, vielleicht in der Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht in seinen Filmen, oder? Ja. Heißt also, um einfach mal über die postmodernen Eigenschaften von seinen Filmen, dieses Verarbeitung äh, von früheren Werken, die Pastiche, äh, diese Merkmale, um da einfach mal drüber hinwegzuschauen, weil die finde ich auch nicht am interessantesten. Was ist das, was ihn ausmacht, so als jemand, der, der Menschen zum Sprechen und Töten bringt?
0: Vor allem zum Töten. Na, die, die Brutalität finde ich schon sehr interessant, dass er die so dominant in seinen Filmen hat und dass sie ja oft auch äh, Katharsis für die Figuren an sich bedeuten. Also sie kommen ja irgendwie weiter. Jetzt in Death Proof, äh, wenn wenn Stuntman Mike da am Ende brutal zusammengeschlagen wird, fühlt man das irgendwie nach nach dem Höllenritt, den sie davor durchgemacht haben. Aber man fragt sich auch, war das jetzt wirklich notwendig? Und dann endet ja auch der Film ist so einem freeze -Frame, wo alle hochspringen und hurra, das Schöner Böse. Moment ist besiegt, ja, nee, ähm, ähm, das finde ich toll, aber vielleicht, vielleicht ist da ja auch die die Ambivalenz, die er seinen äh, Figuren zutraut, was was sehr toll ist und generell auch im Großen, dass seine Filme ah, sehr viele Figuren haben, sehr viele Figuren, die, die ähm, eindeutige Merkmale äh, besitzen, die man nicht wieder so schnell vergisst, dass halt selbst irgendwie Mike Myers, Dan Grass, was das für den winzigsten Moment denkbar irgendwie vorkommt, allein durch seine Haltung so so im Gedächtnis bleibt. Und und wenn wenn immer Leute sagen, äh, gut, es gibt den Herr der Ringe, aber Tolkien hat diese Welt außenrum erschaffen, die es erst möglich macht, dass der Herr der Ringe überhaupt funktioniert und lebendig ist und so, habe ich das Gefühl, es gibt halt, diese dieser eine äh, Tarantino-Film ist auch diese Spitze des Eisbergs, aber Tarantino hat außenrum Biografien über seine Figuren geschrieben und könnte uns erzählen, was die Vega Brothers 1984 gemacht haben, als keine Ahnung was irgendwie so. so. Also so, dass da ganz viel Gedanken einfach hineinfließen, um aus äh, Figuren, die ja oft auch sehr, sehr comichaft irgendwie wirken, also so, allein wie sie angezogen sind oder so, könnte auch direkt aus einem Comic stammen und und folgt da sehr, sehr greifbaren äh, Motiven, aber trotzdem steckt da immer was dahinter und, und dann ist natürlich äh, sowas wie Kill Bill, finde ich, atemberaubend, wo man wo man zuerst diesen phänomenalen Showdown hat und und echt, wobei ähm, jetzt beim, beim weiteren Sehen ist mir auch aufgefallen, so, so, ganz rasant ist der Film gar nicht. Also er hat ja auch viele ruhige Momente, wie diese hatari hanso sache oder so. Aber wo, wo, wo die Braut, also Beatrix Kitto, ja erstmal einfach nur eine coole Figur ist. Äh, hier allein, wie sie gekleidet ist, in Anlehnung an Bruce Lee, wie sie ihr äh, Schwert hält, wie, weiß nicht, äh, wieder die Blutspritze in ihrem Gesicht, selbst das ist ikonisch cool, kannst du sofort ausdrucken und in jedes Kinderzimmer hängen und da hängt es dann vielleicht sogar ewig. Aber im zweiten Teil, was er dann unter dieser Oberfläche alles findet, an, an ähm, aufgerissenen Wunden und so, und, und das traue ich ihm eigentlich bei, bei jeder seiner Figuren zu, und, oder ich weiß nicht so, so die allgemeine Wahrnehmung, fragt jemand, was, was ist bei Tarantino cool, und dann kommen halt gleich, ja, die Dialoge und wie er das macht und so, aber eigentlich hat er ja da wirklich, äh, Menschen, von denen er erzählt, die, die nicht nur diese Oberfläche sind, sondern, ja, teilweise Unfassbares erlebt haben, vielleicht sogar zum, zum, äh, in der zweiten Hälfte oder, oder halt jetzt später in seinen Film, äh, wird das deutlich mehr bei, Reservoir Dogs und Pulp Fiction vor allem habe ich das Gefühl, das ist sehr spielerisch noch alles, wie, wie, weil da ja auch diese verschiedenen äh, Schicksale in, in großen Konzepten zusammenlaufen. Aber dann gerade auch bei Jackie Brown, gut, da weiß ich nicht, wie wie sehr das auf die Buchvorlage zurückzuführen ist. Das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Einschnitt in seiner Karriere, den es ja so auch nicht wiedergab. Aber dass er da einfach irgendwie so, so eine Liebesgeschichte erzählt, die, die auf ganz verschiedenen Ebenen funktioniert, manchmal auch nur durch dieses eine Lied von äh, Verbunden, das weiß nicht da äh, nimmt man dann schon sehr viel mehr mit als einfach nur coole Sprüche und Bilder
1: ja diese Kapazität so für unerwartete Tiefe <lacht> sage ich mal zwischen ja. den äh, das
0: hört sich jetzt so bevormundend irgendwie an wie als Traumwesen nicht zu oder aber nee
1: also ich würde also also ich kann mit seinen oberflächlichen oder oberflächlich im Sinne von an der Oberfläche stehenden Auseinandersetzungen mit irgendwelchen B Movie Struktur und Genrestruktur, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Also mhm. ich bin auch kein großer Fan von seinen Dialogen, weil ich generell, wenn ich Filme schaue, ehrlich gesagt nicht so viel Lust am Dialog habe. Das ist nicht der Grund, warum ich ähm, super gern Filme schaue, weil ich ganz tolle Dialoge hören will, bei manchen Filmmachern vielleicht, aber ähm, bei Tarantino haben mich die Dialoge nie angezogen. Aber zum Beispiel, wenn ich jedes Mal, wenn ich Reservoir Dogs schaue, äh, der Film von ihm, den ich am wenigsten mag, dann gibt es immer so diesen unerwarteten Moment wo ich jedes Mal weiß, dass er kommt, aber wo Tim Roth irgendwie schreint und äh, so in, auf dem Rücksitz von dem Auto ähm, liegt und dann später in den Armen von Harvey Keitel und diese Beziehung zwischen den beiden ist was, was man diesen Figurentypen erstmal gar nicht zutrauen würde. Das ist das, was du ähm, da angerissen hast. Und diese, das ist nicht bevormund, sowas festzustellen, sondern das ist das, wo ich denke, da kommt er mir. Näher, weil da geht es über diesen postmodernen äh, Flickenteppich von Referenzen und äh, der eigenen Ausstellung, der eigenen ähm, des eigenen Könns, was das Drehbuch äh, schreiben angeht, geht es hinaus und da geht es irgendwie in Richtung so einer Wahrheit in, irgendwie, so was, echtes, was du, was kommt und dir dich völlig unerwartet irgendwie überrumpelt. Mhm. Und ähm, die Filme, die mir von ihm am besten gefallen, ähm, Zumindest in seinen ersten, sage ich mal, äh, 15 Jahren oder so als Filmmacher. <lacht> da ist es dann, je nachdem, wie sehr mir sie, äh, sie mir gefallen, stärker oder schwächer. Also bei Western Dogs ist das quasi das Einzige, was ich an dem Film mag. Die Beziehung zwischen den beiden. Und dieses endlose Gelaber äh, und die Michael madsen folter szene und so. denke ich noch, oh, endlich. Und, und dieses Theater, dieses Theaterspiel da in dem Lagerhaus. Das ist jedes Mal so eine Quälerei, da durchzukommen. Es tut mir leid, die Reservoir Dogs-Fans, ich will euch den Film nicht vermiesen, aber es ist für mich seit dem ersten Mal, äh, ist es nur noch schlimmer geworden, seit ich zum ersten Mal diesen Film gesehen habe. Und bei Pulp Fiction gibt es zum Beispiel noch weniger davon, außer ähm, in der Beziehung von Honey Bunny und die anderen <lacht> <lacht> Also ich mag einfach die Beziehung bei den zwei ähm, Räubern ähm, ich bin echt, ich habe bei Fiction schon so oft gesehen, aber ich kann echt, naja, Namen. Und die Beziehung von Bruce Willis und seiner Freundin, ähm, die so, da ist sowas Naives drin, wo ich jedes Mal ähm, denke, das kommt völlig, kommt irgendwie überraschend in dem Film, der, äh, wo, wo die ganze Zeit irgendwie über Burger gelabert, äh, gelabert wird in Amsterdam und, äh, weißt du, also das finde ich, ich habe durchaus Freude an diesen Dialogen, ähm, oder überhaupt an der Figur von Jules Winfield, die, die mag ich auch, aber wo der Film nicht dann wirklich irgendwie so in den, zumindest in die Nähe von mir kommt, wo ich mich irgendwie auch dem Film ein bisschen annähern kann, sondern eher diese kleinen Beziehungsmomente. Und Jackie Brown ist dann so der, wo ich denke, da kommt er dem wahrscheinlich am nächsten von allen, durch die Beziehung von Pam Greer und Robert Forster. Und äh, Death die Freundschaften in dem Film finde ich einfach super. Also ich habe den nochmal geschaut und das hat mich so weggeblasen. Das sind so die einzigen Figuren in Tarantinos ganzen Werk, ähm, mit denen ich gern irgendwie ähm, mal zusammensitzen würde.
0: Man ist echt immer ein bisschen neidisch, dass man einfach nicht eingeladen wurde, gell? Ja. So. Ja, das Gut, so ein, das ist ein gutes Start <lacht> für in dem
1: Podcast
0: Generell bei Tarantino, er dreht er einfach einen Film und lädt uns ja, nicht ein, was er so also, denkt. Und Skandal. ich meine, gerade bei sowas wie Once Upon a Time, wo er wirklich jeden eingeladen hat, den er irgendwie in seinem Adressbuch stehen hat. <lacht <lacht> Außer Todd Cooney. Noch
1: dich nicht, no, ja, nur dem Bäumlichkast ja. nicht. Das ne? ah, ist hm. eine
0: herbe Enttäuschung im Leben. Ja,
1: deswegen hat er mir auch nicht gefallen. So, <lacht> ähm, aber bei, bei Kill Bill zum Beispiel, da ist auch deswegen gefällt mir immer noch der zweite Teil besser als der erste, weil diese... Diese Szene, wo David Carradine da mit dem Kind spielt, als sie ihn sieht, das ist einfach jedes Mal auch nicht das Weg. Und das alles, was davor kommt, ist zwar irgendwie ähm, virtuos, zumindest teilweise, oder unterhaltsam oder so, aber eher so auf so einer oberflächlichen Art für mich. Also ich, ich denke mir dann... Er, er lässt sich nicht zu, so tief rein in das Genre, um einfach mal nur ein Martial Arts Film zu machen, sondern er muss dann eben alles zusammenbringen und deswegen kommt er nie so richtig irgendwo an. Aber da lässt er sich dann wirklich ein auf das Drama zwischen Mutter, Tochter und Mörder, <lacht> versuchten Totschläger. Ich glaube
0: auch die, die Figur von Bill, die er geschrieben hat, und ich glaube auch die Zweiteilung von Kill Bill ist gar nicht so schlecht, weil, also ich hätte den damals gerne im Kino gesehen und dann dieses Jahr Erwartungshaltung gehabt mit, wie sieht denn jetzt der erste Auftritt aus? So, man kennt ja irgendwie David Carradine, den er ja auch äh, in diesem Film holt, weil der schon davor gewisse Rollen gespielt hat und, und dann ja vermutlich jede Erwartung unterlaufen hat, oder oder ich weiß nicht, waren da die Drehbücher vorher auch schon einsehbar oder.
1: Naja, also ich weiß nicht, ich glaube, Kill Bill ist vorher nicht geleakt oder so. Hm.
0: Das war noch nicht so die Zeit, wo es Internet groß
1: war. Na doch schon, aber... <lacht>
0: <lacht> weil du gerade gesagt hast, äh, er, er ähm, lebt sich nie so in diesen Genre-Sachen aus oder so, so wo er ganz viele Bezüge hat. Aber ähm, da finde ich eigentlich immer sehr toll, dafür, dass er so viel mit B-Movies äh, arbeitet, die ja erstmal eher belächelt werden, weil die entweder einfach gestrickt sind oder nicht sehr gut umgesetzt sind oder, oder dann doch explotativ sind oder so. Und da war Tarantino für mich auch immer so so ein, so ein Blickwinkel, um das äh, Schätzen zu lernen. Was ist das Tolle oder was ist das Besondere daran? Ähm, und dann gerade auch meinetwegen ein Film wie Kill Bill, der ja der viele verschiedene Stationen hat. Und deswegen dann, also der erste Teil nicht so so viel zum zum Atmen kommt oder so, habe ich schon jetzt das Gefühl gehabt, als ich das das Finale nochmal gesehen habe, nicht den Kampf gegen die Crazy 88 sondern danach das, was in diesem... Schneegarten äh, stattfindet und und sie sich einfach nur gegenüberstehen und dann ist da dieser dieser Brunnen und und der klackt so runter und das mehrmals und dieses Geräusch bleibt auch während dem Ka äh, Kampf der dann der dann folgt noch noch hörbar irgendwie so man schaut die anderen Filme und denkt sich ja alles ganz nett und habe ich schon gesehen und und er zeigt irgendwie so nein das ist was Besonderes das ist was Tolles was da passiert irgendwie ähm, Solche Momente habe ich eben sehr oft in seinen Filmen über äh, will nicht sagen Genres oder so aber halt ältere Filme wo nicht so direkt der Zugang zu erschließen ist für mich.
1: Ja, bei Kill Bill zum Beispiel, da fällt mir eigentlich die, meine liebste Kampfszene in beiden Filmen, ist, ähm, der Kampf am Anfang mit Verisha A. Fox, wo mhm. die Tochter dazu kommt weil ich da irgendwie das Gefühl hatte, das ist das, die Kampfszene, wo die am entschlacktesten ist von allen. Weißt du, wo am meisten Kill Bill und am wenigsten, ah, das hat er aus irgendeinem Hongkong-Film oder, weißt du, also es ist pur, irgendwie Kill Bill, diese fight ziehen, auch weil die Themen des Films daher ja schon vorweggenommen werden, dieser ähm, Rache-Gedanke, wenn die, wenn die Tochter sieht, wie die eigene Mutter umgebracht wird und so und ähm, da es einfach nur um die Zerstörung geht, man sich richtig da drauf einlassen kann und bei der Crazy 88 ähm, Szene, da habe ich so das Problem, also ich finde die im Prinzip auch sehr ähm, beeindruckend und so und ähm, am meisten jetzt beim Rewatch habe ich mich gefreut, als da Gordon Liu mit seiner Maske ähm, da ähm, gegen Yuma Thurman kämpft, weil da irgendwie der Gedanke ist, boah, der Star aus die 36 Kammern der Shaolin, einem der größten Kung-Fu-Filme aller Zeiten, äh, ist da jetzt auch und darf kämpfen. Also dieses, wie wenn man irgendwie zum ersten Mal, ich weiß nicht, jetzt mal ein schlechtes Beispiel, aber zum Beispiel zum ersten Mal The Forbidden Kingdom sieht, weil da ist nämlich dann Jet Li, und Jackie Chan ist kein besonders toller Film, aber es ist was Besonderes, die, einfach diese, dieser Gedanke, der Meta-Gedanke, diese beiden sind da jetzt und sie kämpfen gegeneinander und das heißt irgendwie filmgeschichtlich irgendwas Besonderes, so. Wie gesagt, Forbidden Kingdom <lacht> muss man nicht gesehen haben. Dieser Gedanke, ah, da ist jetzt Gordon Liu, ähm, der ist ja an für sich schön und das ist irgendwie, gibt mir irgendwie, ähm, Pleasure, wie man so sagen würde, das, das mit zu erleben. Ich es trotzdem irgendwie dann schade, dass ich nicht ein, dass ich so ein, so ein Auf, äh, oder so eine überladene Auseinandersetzung mit den zentralen Rache-Themen aus Kung-Fu-Filmen zum Beispiel sehe. Also es gibt ja ähm, die Chang-Che-Filme oder äh, so aus von Shaw Brothers, wo dann auch am Anfang wird irgendjemand getötet und jemand muss Rache nehmen und das ähm, führt dann zu einem Blutbad und einer operettenhaften Gewalt. Am Ende aber es ist natürlich alles wesentlich entschlackter, weißt du, und deswegen, das ist die Freude an diesem Film, dass man, ähm, so einfache Geschichten in so einer Grad, also nicht mit den Gradlinigen, aber in so einer, so einer Spirale der, der Übersteigerung beobachten kann, bis am Ende dann, ähm, gerade bei Chang-Chi, der ja auch ein wichtiges Vorbild war für Jabu, dann, dann alles einfach nur noch theatral, im theatralischen Sterben gipfelt oder so, oder? Dass man eben sowas Gradliniges hat, wie bei die 36 Kammern der Shaolin, der ja jetzt gar nicht so überdreht ist wie ein äh, wie, wie äh, Shang-Chi-Film oder so, aber wo es dann eben um 36 Kammern der Shaolin mhm. geht, also, also dieses Training und Kampf und es geht einfach nur zwei Stunden um diese körperliche, ekstatische... Gewalt letztendlich auch, aber ich muss nicht noch den ganzen anderen Ballast haben. Ich muss nicht die Anime-Sequenz haben. Ich muss nicht dieses Virtuose, ich muss noch 27 andere Einflüsse und muss noch zwischen Japan und Yakuza filmen. Und es weißt du also, dass ich finde natürlich das spannend, dass er das macht und es ist wahrscheinlich besser, als einfach nur so eine, eine Hommage zu drehen und so ohne völlig ohne Eigenleben also er baut schon was eigenes und das finde ich sehr bewundernswert, aber manchmal wünsche ich mir einfach würde jetzt einfach die die Einfachheit, hätte ich einfach die Einfachheit dieser äh, wahnsinnigen rache Geschichte von der Braut so ein bisschen verlassen also ohne die ganzen komplexen Erzählmechanismen, äh, die die Flashbacks und was weiß ich. Deswegen gefällt mir wahrscheinlich Death Proof besser einfach als Kill Bill, weil das bei Death Proof einfach das ist für mich sein sein purster Genrefilm und die purste, der Film, wo ich wirklich am meisten, also da jedes Mal am Ende denke ich, also das ist der Film, der mir am meisten Angst macht in der ersten Hälfte und am meisten Freude in der zweiten und einmal also weißt du, so die pure genre ohne diesen ganzen Überbau, den er in Bill zum Beispiel hm. verwendet. Das haben wir so ein bisschen Tarantino irgendwie näher beschrieben, das, was ihn so ein bisschen als Schauspieler im Guten wie im Schlechten ähm, ausmacht, in seinen eigenen Auftritten und als Filmemacher, als Autor. Wir können ja mal ein bisschen näher so auf sein, sein Werk eingehen. Er, er strukturiert das ja selber jetzt auch schon ähm, seit einer Weile, indem er dann immer davor schreibt, dass der achte Film und der, so weiter und so fort. Seit wann macht er das? Macht er das seit Kill Bill? Oder später erst. Das weiß ich nicht. Er zeichnet sein Werk schon irgendwie selbst. So, er fügt das irgendwie zusammen. Er, er macht nicht einfach nur Filme und hinterher erkennt jemand, ah, das ist ein Werk, das ist irgendwie, da gibt's Zusammenhänge, sondern er macht das ja alles sehr bewusst, auch wenn er dann sagt, er macht nur zehn Filme am Ende. Und jetzt haben wir seine acht oder neun Filme, je nachdem, wie man dazu steht. Und die können wir ja mal in Phasen aufteilen. Was war ja die erste Phase, Matthias?
0: Die erste Phase haben wir so von 92 bis 97 angesiedelt, also seine drei ersten Filme, Reservoir Dogs, Pulp Fiction und äh, Jackie Brown, wo äh, wir, ja, keine Ahnung, was kann man da herauslesen? Das geht vor allem um die Figuren, wie er erzählt, wie er auch viel selbst ausprobiert, was er da so alles äh, im Kino gesehen hat und äh, gelernt hat. Nee, also so so. ich glaube, diesen, diesen Spaß und äh, diese Freude äh, ist da schon zu sehen. Du hast vorhin gemeint, äh, My Best Friends... Birthday hat auch schon viele dieser Elemente, den haben wir jetzt nicht dazu
1: naja, getan, also weil zumindest es ja auch nicht rein, äh, was die Dialoge angeht, ja. äh, also vor allem Elemente, die man dann in äh, seinen Drehbüchern für natürlich dann auch True Romance zum Beispiel wiedererkennt. Und die Dialoge sind lustig, hein? Das ist das Größte, was man. Äh, also ich, äh, Gute wollte,
0: Dialoge, Bester Tarantino.
1: <lacht> genau. Also ich würde den jetzt nicht, ich würde nicht sagen, es ist die Blaupause seines späteren Werks, weil das wäre wahrscheinlich übertrieben bei einem 38-minütigen Fragment.
0: Aber man kann zumindest erkennen, woher der Tarantino kommt, der, der sich in dieser ersten Phase dann ein bisschen mehr äh, ausprobiert, in, in längeren Dingen oder länger erhaltenen <lacht> Dingen. Äh, auch natürlich äh, die Tendenz zu diesen äh, episodischen Sachen auch dass er da schon etabliert dass dass seine Szenen aus äh, vielen großen Szenen bestehen und nicht äh, oder, oder wenigen großen Szenen anstatt vielen kleinen die an verschiedenen Orten und weiß nicht was spielen sondern es ist eigentlich immer sehr überschaubar was da passiert äh, angefangen bei bei Reservoir Dogs diese Eröffnungssequenz und dann spielt eigentlich alles schon schon in dem Lagerhaus plus die paar Einschübeln in Flashbacks oder oder äh, Michael Metzen verlässt während dem Foltern mal kurz äh, die Halle und geht raus ans Sonnenlicht und freut sich wie schön das Leben ist und ähm, Pulp Fiction dann natürlich auch wieder äh, das Spiel mit der Zeit, das keine Ahnung, wir, wir, wir werden eingeführt mit der letzten Szene im Endeffekt, aber raffen das natürlich auch erst, wenn die äh, zwei Gangster da in das äh, Diner wieder gehen und, und wir erfahren, wie, wie dann der Überfall zu Ende gegangen ist und, und ich glaube da auch sein, seine Vorliebe für das Unerwartete oder so, oder dass er, es mag sein, so, so gewisse äh, Erwartungen herauf zu beschwören. Und ich meine, bei einem Kammerspiel wie Wrath of War Dogs ist das ja recht einfach, wenn irgendwas passiert ist und man hat verschiedene Leute in Anzügen, die alle Codenamen verwenden. Äh, da finde ich dann übrigens sehr schön, weil du vorhin diesen, 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 diesen Moment damit, Avi Keitel ähm, und Tim Ross erwähnt hast, dass sie, obwohl sie so, 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 äh, in Anführungsstrichen abgeklärt sind und, 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 und keine, keine eigene Identität besitzen dadurch, dass sie alle identisch aussehen und, und dann eben fremde Namen angenommen haben, um natürlich in der Mission irgendwie äh, niemanden verraten zu können oder aufzufliegen oder was auch immer, dass da dann trotzdem äh, über über diese Fassade hinweg eine Verbindung entsteht. Wo war ich jetzt eigentlich, ah ja genau das Überraschende, also so so klar, ähm, wer 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 hat da verpfiffen, was ist äh, schiefgegangen und und ähm, im, im Rahmen des Films gibt es ja dann auch ein Grusanten Twist und bei Pulp Fiction gleich, gleich mehrmals solche Momente, wo, wo jeder irgendwas plant von den Figuren und das geht ja auch damit zusammen, dass, dass die Figuren sehr, sehr toll geschrieben sind, dass man da merkt, jeder verfolgt ein gewisses Ziel und, und, und äh, so, äh, versucht da irgendwas für sich herauszuholen, das finde ich ja eh interessant, dass, dass die meisten Figuren bei Tarantino doch sehr, sehr egoistisch sind oder so, ähm, Jackie Brown finde ich dann immer sehr schwer einzuordnen, weil es halt eben nicht sein eigenes Drehbuch ist, aber es fühlt sich ja, ja schon... ist schon
1: sein eigenes Drehbuch. Ja, ja, ja,
0: halt sein, sein, seine, seine eigene äh, Geschichte. Ähm, also wüsste man es nicht, könnte man auch sagen, das fühlt sich jetzt wie die wie die, der nächste Schritt an, weil er wieder viele verschiedene Figuren hat, die an ähm, paar wiederkehrenden Orten Dinge tun und sich dabei dann in unregelmäßigen Abständen über den Weg laufen. Irgendwie so. so. Also dieses, es findet alles in dieser Welt statt und, und wir haben verschiedene Szenen und dann gibt es manchmal so Überschneidungen. Also wie halt bei einem Episodenfilm nicht ganz so direkt, als eben so Film mal betitelt, aber...
1: Also auf jeden Fall der gradlinigste Film von den dreien.
0: Mhm.
1: Ähm, ich fand es auch interessant, den nochmal zu schauen im Vergleich zu Out of Sight, äh, weil das ja auch eine emma Leonard verfilmung ist von Steven Soderbergh, die da glaube ich ein Jahr später oder so ins Kino kam. Und Soderbergh ist ja auch, äh, gehört ja zur selben Generation von Filmmachern, die mit dem Independent-Boom äh, durch Sundance berühmt geworden sind. Als Soderberg hat den ja mehr oder weniger, war ja quasi der Urknall mit Sex, Lies Video, dass sie beide eine Lennart-Verfilmung machen und in beiden Michael Keaton <lacht> mitspielen. Ähm, auch eine schöne Verbindung, aber Soderberg ist jemand, er hat natürlich nicht so eine ähm, starke ähm, Stimme im Sinne von als Autor, ähm, also wirklich als Autor, weil er die Drehbücher auch nicht schreibt, äh, ähm, sondern eher so in formaler Hinsicht. Ich glaube, deswegen gefällt mir Soderbergh letztendlich wahrscheinlich besser. Also ich, ich kann irgendwie Jack, ähm, Jackie Brown sage ich schon Out of Sight und The Lime, den er da auch kurz danach gemacht hat, der auch thematisch irgendwie ein ähm, bisschen verwandt ist. Anschauen und egal, was das für ein Stoff ist, anhand der Form sehe ich irgendwie einen Soderbergh-Film, Heißt du? Also, obwohl The Limey natürlich noch viel radikaler mit ähm, der, der Narration umgeht als ähm, Out of Sight, der ja auch, äh, der hat zwar auch so Einschübe und Mini-Flashbacks und solche Sachen, aber der Limey geht ja dann noch viel weiter. Und bei Jackie Brown, ähm, oder über generell über diese erste Phase von Tarantino muss ich sagen, dass ich ihn als oder dass es vielleicht seine, mit so seine ambitionierteste ist so als Autor, wo er sich so so in jeder Hinsicht irgendwie wo er zeigen will, was er alles kann, als von der ähm, Adaption über die ähm, also am angefangen bei dem dem, dem, ähm, dem Genre Film Kammerspiel im Grunde ähm, viel ähm, Inspiration von *City on Fire* von Ringolam dabei bekommen, was den Plot angeht dann den Episodenfilm und dann die Literaturverfilmung. Also so, da merkt man schon so rein, vom, äh, dass da irgendwie so die Drehbücher sehr stark natürlich da im Vordergrund stehen und was sie über das Können ihres Autors verraten vielleicht. Äh, und deswegen ist es für mich wahrscheinlich die uninteressanteste Phase, obwohl ich Jackie Brown sehr mag, äh, gerade weil das eben sein Gradlinigster ist und weil ich äh, die Figur und ihre Beziehungen zu ihrer Umwelt ähm, wesentlich spannender finde, die, den Ort, wo sie gerade in ihrem Leben ist, wesentlich spannender finde als alles, was in Pulp Fiction oder Reservoir Dogs passiert. Ähm, das äh, verdankt er dann halt auch der Vorlage. Aber rein formal gesehen finde ich die Filme ehrlich gesagt ziemlich bla. Also, es kann man natürlich nicht so stark trennen. Sie sind vor allem vom Schnitt her spannend. Also, ähm, da muss man einfach Sally Mankey, seine äh, Editor seit der ersten Stunde nennen, ähm, die äh, glaube ich sehr stark zu dem Erfolg auch von Pulp Fiction zum Beispiel beigetragen hat. Ähm, aber rein von der Inszenierung fand ich zum Beispiel Reservoir Dogs ziemlich furchtbar, weil das halt sehr viel, und das mag auch am Budget liegen, ähm, so, so gefilmtes Theater ist, ne? Teilweise. Hm.
0: Also ja, Reservoir Dogs ist auch, glaube ich, der, den ich von ihm am wenigsten mag, aber bei Pulp Fiction und Jackie Brown würde ich ja schon widersprechen. Also gerade Pulp Fiction hat viele äh, Momente, wo die Kamera einfach den Figuren in längeren äh, Einstellungen folgt, da bin ich immer wieder überrascht, dass sie im Film sind, weil, weil das, was wir von Pulp Fiction eben auch irgendwie so im Gedächtnis eingebrannt haben, sind äh, äh, Mia Wallace und Vincent Vega, die sich gegenüber sitzen und, und miteinander reden, also auch klar äh, dieser, dieser Fokus auf den Dialog und eigentlich kann ich das sehr genießen, weil ich nie das Gefühl habe, Tarantino schreibt Dialog, um irgendwie einen Dialog zu haben, um das zu füllen, sondern er überlegt sich immer, was, was verrückt ist, oder verrückt, ich sag so verrückt irgendwie, ähm, aber über was könnten sie sich da unterhalten und, und dann dann wird der Milkshake irgendwie wirklich so zum Gegenstand und, und das, was, er schwankt immer so zwischen Fragen, die man sich wirklich stellen könnte ist der Milkshake 5 Dollar wert oder so, bis hin zu, Moment, Mr. Vincent Vega ist ein erwachsener Mann, der noch nie einen äh, Milkshake äh, getrunken hat, also so, dass da irgendwie äh, schöne Dinge äh, zusammenkommen, also einmal was was Realistisches und einmal was offensichtlich äh, jemand in ein Drehbuch äh, geschrieben hat, weil die Figur irgendwie so konstruiert ist und und jetzt nicht unbedingt in dem Moment äh, passieren könnte, wenn man das zufällig in einem Restaurant irgendwo anders beobachtet, aber aber trotzdem äh, folge ich dem gehen. Aber dann eben auch äh, viele viele Kamerabewegungen in *Pulp Fiction*, die ich sehr toll finde. Gerade auch wenn wenn Vincent Weger hier auf seinem äh, eigenen kleinen Abenteuer da äh, durch den 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 Hinterhof ist und äh, hier hinein in die Bude geht, ähm, das sind schon auch auch viele tolle Perspektiven. Da denke ich an die äh, Christopher Walken Szene, die ja, die, die finde
1: ich so furchtbar. Echt? Ich ah, die. Die, die
0: sind so tollen, weiß nicht Winkeln irgendwie gefilmt.
1: Ja. Und,
0: und auch in Jackie Brown, die allerletzte Szene, wo sie am Flughafen entlang läuft und die Kamera folgt ihr und dann läuft die Musik dazu. Und das ist so so ein Moment, wo ich wo man genau sieht, wie viel Gedanken er also sich darüber und gemacht hat.
1: Graduate-Referenz.
0: Ja, genau so. Ja. Sagst du das gerade, um es gut oder schlecht zu machen?
1: Ich sag nur, es ist so.
0: Es ist so. Ja, das... Äh ja, graduate. Nein, aber, aber da ist, das ist für mich so, so einer der, der, wo, wo die, die schönste Einheit irgendwie in einem Tarantino-Film da ist. Da ist die Figur im Mittelpunkt, die, die Musik erzählt was über die Figur und die äh, Kamera imitiert ihre Bewegung oder, und die Bewegung von der Musik oder umgedreht. Also so, so, man kann das in alle äh, Richtungen irgendwie auslegen und dann wird es mal hektischer, dann wieder nicht, dann so so so. Also weiß nicht, da ist ganz viel, wo man schon einfach innerhalb von von fünf Minuten erfährt, wo ja eigentlich nur die Credits über den den, den Bildschirm rollen, aber irgendwie ist da schon die die Hälfte der Geschichte erzählt, wie 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 sie sich da ihren Weg bahnt äh, durch die Welt.
1: Ich mag Jackie Brown sehr, <lacht> aber jedes Mal, wenn ich die erste Szene denke, ähm, kann ich irgendwie Pam Grier ansehen, wie ähm, angespannt äh, sie gerade ausgucken muss. Es ist keine Freude, wenn einem sowas auffällt. Dann kann man nämlich nichts anderes mehr sehen.
0: Aber siehst du die Schauspielerin, die angestrengt gerade ich ausschaut? Die oder, oder die die Filmfigur, die weiß, sie muss sich langsam beeilen, damit sie es noch rechtzeitig nee, zum
1: sehe die, Sie ist ja, sie beeilt sich da ja nicht. Sie ist da auf dem Rollband.
0: Äh, ja, ja, aber dann, dann später wird es ja ein bisschen...
1: Ja, aber da sehe ich einfach nur, wenn beim Kreativ eine Regieanweisung folgt. <lacht> nämlich äh, ähm, bitte so wie in The Graduate damals.
0: The Grey, oder? das ist ein ziemlich cooler Film eigentlich.
1: Ja, ähm, <lacht> Ich will also ich werde jetzt, also es gibt natürlich wesentlich ähm, rein formal uninteressante Regisseure aus der Zeit, äh, äh, zum Beispiel Danny Boy oder so. Aber <lacht> Entschuldigung, äh, das werde ich nie wieder loslassen. Ähm, nee, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er irgendwie äh, durchweg äh, einfach nur die Sk sklavisch seinen Dialogen irgendwie hinterher läuft, Aber ich würde schon sagen, dass Jackie Brown für mich so ein Film ist, wo wo ich glaube, dass die Konzentration letztendlich auf Jackie Brown, trotz dieser Nebenfiguren, die auch noch relevant sind, ähm, dem dem der Inszenierung da durchaus zugute kommt. Dass irgendwie sie die Stimmung dieses Films prägt und die Inszenierung und die Verbindung mit der Musik und diese ihre Coolness und ebenso die, die Coolness von ähm, Robert Forsters Figur, so ein bisschen das Entspannte des ganzen Films. Also es sind ja lauter entspannte Figuren außer Bridget Fonda im Grunde in dem Film. Ne? Also ähm, Sam Jackson ja sowieso und äh, Robert De Niro bewegt sich. Also ist, ja, das ist hat ja diese trügerische Entspannung, die dann plötzlich gebrochen wird, als er da auf dem Parkplatz ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da eine gewisse Homogenität entsteht, die der Inszenierung so zugutekommt. Während bei Pulp Fiction, da habe ich manchmal, oder da kommt es mir schon so vor, als würde irgendwie den ähm, torpedohaft ausgetragenen Dialogen irgendwie hinterher äh, hängen. Und so, er muss da immer, er muss die immer so auf dem Präsentierteller zeigen, was die für den Film nicht unbedingt zugutekommt. Was vielleicht das gut genug ist für den Film, aber was ich halt filmisch jetzt nicht so spannend finde, dann hat man halt immer so so Shot-Reverse-Shot-Eskapaden, äh, die dann ewig dauern und so weiter und so fort. Oder halt diese, ich finde zum Beispiel, die, ähm, fand es zum Beispiel interessant, dass in äh, My Best Friend's Birthday, den ich jetzt auch zum ersten Mal, also den Teil, den es da gibt, äh, gesehen habe, dass es da schon eine Szene gibt, wo Tarantino mit so einer Eskortdame spricht und die Kamera sich, sie stehen irgendwie neben einem Billardtisch und die Kamera sich so leicht, ganz langsam um diesen Tisch dreht, Quasi, und dann ähm, nimmt er dieselbe Bewegung dann auch um, für die erste Sequenz in Reservoir Dogs. Äh, und äh, am besten finde ich das dann aber umgesetzt eigentlich erst in Death Proof. Äh, da, da muss er sich immer dran abarbeiten. Wie, wie bringt er seine ganz langen Dialoge unter ähm, und macht die trotzdem filmisch interessant? Das ist natürlich auch eine Herausforderung. Ja, und ich glaube, Jackie Brown gefällt mir einfach so, weil weil die über mehr Dinge sprechen, die re we wesentlich für die Story sind und nicht so viel über Burger. Das meine
0: Aber wie findest du denn äh, die Dialogszene ganz am Ende von Pulp Fiction, wenn sie in einem Restaurant sind und, und dann die Waffen auch noch gezogen werden und so?
1: Ja, und, es ist halt ein Mexican Standard.
0: Ja, aber also so kann ich nicht wegschauen. Das ist, ist, also so habe ich das Gefühl die hätte man nicht besser inszenieren können, diese Szene, weil weil einfach irgendwie, du, du hast die Gesichter, du hast die Details, wie Schulz entweder seine Waffe zurechtlegt, äh, wie das Portemonnaie überreicht wird, wie er hastig in dem Beutel ist und äh, auch immer irgendwie so so Dinge, die im Vordergrund, im Hintergrund passieren, irgendwie die, die ganzen Gäste, die da eingeschüchtert sind, der der äh, Lokalbesitzer, der da nochmal kurz hier aufmuckt und dann nicht oder oder Vincent, der, der dann total planlos von der Toilette kommt und irgendwie so da reinläuft und gar nicht weiß, wie er reagieren muss. Und also so, 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 so habe ich das Gefühl, dieses, dieses Deiner existiert da ja wirklich. Das kann ich mir so, so wie so ein 3D-Modell jetzt ausdrucken, weil ich es perfekt im Kopf drin habe. Allein durch die dann doch sehr, sehr einfachen, aber sehr bewusst gewählten Einstellungen. Und das finde ich dann eigentlich schon sehr, sehr schön, dass das klar dem, dem Dialog die größte Bühne in dem dem Fall geboten wird, aber dass ihr auch filmisch einfach sehr viel mit rausnehmen weiß, wie er da sitzt, wie, 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 wie das Diner ist von den Bänken und alles. Also so, so, da, da transportiert er schon viele Informationen, die die, die Szene auch jedes Mal, weil für, für den Dialog höre ich mir die eigentlich nicht mehr an, weil weil, weil, keine Ahnung, sobald jemand das Sprechen anfängt, habe ich den Satz schon irgendwie so in, so in meinem Kopf dann, dann, dann kom äh, komplettiert, wie auch immer. Sondern schon, weil, weil ich diese, diese gesamte Erfahrung will und da ist dann das Bild auch sehr wichtig einfach dafür.
1: Ja, ich finde es so halt funktional auf jeden Fall ähm, gut inszeniert. Also es erfüllt halt seinen Zweck, macht, ist eine spannende Szene. Also, ja, ich finde es auf, jeden Fall, so, so, so ich auf jeden Fall von der Raumorientierung äh, besser als zum Beispiel Teile von The Hateful Eight, den ich jetzt schon bestimmt dreimal gesehen habe, aber wo ich mich, wo ich trotzdem öfters Probleme habe, mich in dem Raum äh, in Minnie's Haberdashery zu orientieren. Wo steht jetzt das Bett? Wo steht dieser Tisch, wo sie essen? Ähm, wo ist der Kamin, äh, mit dem Major oder was? Also da, also da habe ich manchmal das Gefühl, dass, also da wünsche ich mir manchmal die Funktionalität, äh, aus Pulp Fiction hin, okay. so ein bisschen, weil, was vielleicht auch an dem, an, an dem Schnitt, äh, liegt, aber, ja, es hat eine Funkt also Pulp Fiction ist halt eine funktionale Szene, wo er wahrscheinlich, ähm, den, den, Vorbildern, die ihr hat, dann ähm, noch am nächsten kommt, äh, die ja auch häufig einfach funktional inszeniert sind, um ihren Plot irgendwie so schnell wie und billig wie möglich an Mann zu bringen. Günstig wie möglich halt. Ja, aber es ist halt, es ist halt eine spannende Szene, ne? Also da war also erwarte ich von ihm, dass er mich da im Raum orientiert, wenn ich irgendwie drei Leute im Dreieck in einem Diner hab, ne? Also, das ist ja, also alles andere wäre ja, würde ich ja mein Geld zurückverlangen.
0: Wir halten fest, dein erfüllt die Mindestanforderungen, die wir an das Film machen. Ja, aber haben. nicht
1: immer, nicht immer. <lacht> äh, nee, aber das ist ja natürlich das, was ich, was dann in der dritten Phase, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen, ähm, dann noch ähm, relevanter wird in sowas wie der Kellerszene von In Glorious mhm. Bastards und so, diese Spannung auf engsten Raum. Da finde ich halt die äh, Keller-Szene In Glorious Bastards, wo man nur diese Szene für was 20 Minuten oder was hat. Da, da kann ich halt wesentlich mehr mit anfangen, als dieses diesen Episodenschnipsel mit Figuren, die äh, ich kaum kenne. Und äh, die halt über Burger reden sehr viel, ne?
0: Aber hast du rein theoretisch mehr, kennen äh, oder kennst du die Figuren im best als besser als die in Pulp Fiction?
1: So bestimmter, also über Hugo Stieglitz weiß ich jetzt ja, ja, auch Annika, nicht mehr genau. als über Honey Bunny oder aber so. Aber ich finde, ähm, dass das, was sie erzählen, auf jeden Fall spannender ist, als alles, was, was in Pulp Fiction erzählt wird. Und ähm, ich finde, dass die, die er hat da ja ähnliche Ideen, also einerseits hat man da so diese, bei Pulp Fiction, diese, diese, ähm, dieses durchaus naive Räuberpaar, mhm. was irgendwie was Unschuldiges hat, obwohl sie Versprecher sind und man will da nicht, dass sie am Ende von ähm, Travolta und Samuel L. Jackson erschossen werden. Und auf der anderen Seite hat man den äh, frisch gewordenen Vater, der in die, in das äh, in das Hornissennest geworfen wird, ohne es zu wissen. Und man will ja, vielleicht ist er einem ein bisschen mehr egal als den anderen, aber irgendwie ähm, jedes Mal, wenn Bridget von Hammersmark ihn dann doch tötet, bin ich auch ein bisschen wütend auf sie. Ne? Also das ich finde, das ist irgendwie ein Komplex, ist natürlich wesentlich komplexer, was er da aufbauen kann, an unterschiedlichen Figuren, Beziehungen, Uh, und dann vor allem uh, August Diel, aber ich sag mal, das ist nicht die Szene, die mich berührt in, in, in *Glorious Bastards*.
0: Ja. Oh doch, die berührt mich schon immer sehr. Also wenn Michael Fassbender, Michael Fassbender von dem Moment erzählt, wo er mit seinem Bruder
1: in äh, Pitzbalü genau
0: wegrennt und, und sein der Bruder, Bruder sieht hat so sogar gut aus, genau, das, oh, das ja. ist das ist der Wahnsinn einfach.
1: Ja. <lacht> Aber wir können ja erstmal auf die zweite ja, genau. Phase eingehen. Das ist nicht so schlimm, wir wollen <lacht> Weil die beginnt ja, ähm, oder da ist ja ein wichtiger Schnitt, glaube ich, in seiner Karriere, dass er da Robert Richardson bekommt. Ne?
0: Als Kameramann. Und
1: dem äh, sieht alles ein bisschen schmucker aus.
0: Ja, so. also ich glaube auch, das ist so so ein bisschen so ein, so ein unterschätzter Held in seinem seinem Öffre. Ähm. ist Wahnsinn, dieses Wort, äh, was das für ein Trigger ist. <lacht> ähm... Also so viele reden immer über Tarantino als den Autor und Regisseur und irgendwie so, der dieses Gesamtkunstwerk leitet, aber ich habe schon das Gefühl, dass das Robert Richardson damit seinen Bildern auch neue Bewegungen irgendwie reinbringt, neue, neue Perspektiven äh, ist ein, ein sehr, sehr, sehr äh, erfahrener Kameramann einfach, glaube ich, der da auch in Tarantino jemanden gefunden hat, der ihn so ein bisschen herausfordert, also ich glaube, dass das, ähm, oder deswegen arbeiten sie so oft zusammen, weil sie sich einerseits ergänzen, aber andererseits merkt halt auch Robert Richardson, dass, dass man solche Filme halt viel zu selten in Hollywood noch inszeniert, wo er so so viele Sachen ausprobieren kann äh, und, und gerade auch, weil wir vorhin über die, die äh, Einflüsse von, von B-Movies oder so gesprochen haben und da finde ich immer das Tolle, äh, was ja in der, der, dieser zweiten Phase ganz prominent ist bei Kill Bill und ähm, Death Proof, dass so, so das Alte irgendwie hervorgeholt wird und manchmal absichtlich äh, schlecht gemacht, in Anführungsstrichen, also dass du zum Beispiel äh, irgendwie äh, den, den Filmrisse oder sowas sehen würdest oder, oder, oder halt technische Merkel, die 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 bewusst inszeniert sind, um ein Gefühl zu äh, äh, vermitteln, aber gleichzeitig ist der Film unheimlich modern äh, oder oder fühlt sich modern an, jetzt gar nicht von, von seinem Inhalt her, sondern einfach wie er inszeniert wird, was was dafür Perspektiven sind, die die einerseits Referenzen sind, aber die diese Referenzen eher als Ausgangspunkt nehmen, um dann äh, halt was schon was was Neues, was Eigenes auf alle Fälle zu machen. Irgendwas, was sich so anfühlt, dass du nicht immer nur sagen würdest, äh, Tarantino ist eine Copycat oder so und und hat im Endeffekt noch nie einen eigenen Film gedreht, weil er einfach nur das übernimmt, was andere schon davor gemacht haben. Sondern ich sehe es eher so vor, er, er liebt das Alter halt so sehr, dass er keinen Film machen will, ohne seine Einflüsse da irgendwie zu zeigen, zu so feiern, zu zelebrieren meinetwegen auch daran zu erinnern, sie wieder aus der Versenkung hervorzuholen. Aber dann ich finde das toll und, und mit diesem Element hätte ich in meinem eigenen Film, den ich jetzt hier inszeniert, das gemacht. Und, und, und das ist eigentlich der spannendste Augenblick, wenn du, wenn du irgendwie eine Referenz erkennst und dann schaust wie, wie für Tarantino ähm, die Szene weiter und, und da sind ja eigentlich die Kill Bill Filme und gerade auch Death Proof äh, gefüllt von ein, ein wahres Füllhorn an, äh, an tollen, tollen, cineastischen Genüssen.
1: Ja, man kann sagen, mit Richardson kommt wirklich so ein bisschen die ästhetische Annäherung einerseits an diese Vorbilder noch stärker rein. als bei bei Reservoir Dogs zum Beispiel, der ist zwar, der der kopiert zwar wesentliche Elemente seines Plots von ähm, Ringo Lam City on Fire, aber ist nicht im Entferntesten so inszeniert wie Ringo Lam City on Fire, sondern eben wie gesagt, eher als Kammerspiel ein ähm, bisschen theatralisch ähm, inszeniert. Bei ähm, Kill Bill in dieser Phase, die relativ kurz ist von Kill Bill bis ähm, Death Proof, also eigentlich nur Kibble und Deathproof oder Kibble 1 und Kibble 2 von 2003 bis ähm, Deathproof 2007. Da geht das an, einerseits an so eine Annäherung an diese Vorbilder natürlich dann sehr stark bei Deathproof und andererseits wirkt das natürlich wesentlich polierter als alles, was mhm. die Vorbilder wahrscheinlich hatten. Na, der die, die 90er Phase ist noch sehr Gritty, irgendwie so ein bisschen, und äh, mit der Kameraarbeit von Robert Richardson, da wirkt das irgendwie alles schon m, polierter, größer. Sehr äh,
0: edel.
1: Edel, genau, edel Allerdings
0: finde ich auch, dass Kilbil gerade diese, wir haben vorhin über diesen allerersten Kampf gesprochen, und, und das finde ich eine ganz erstaunliche Szene, weil die von 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 der von den Lichtverhältnissen ja alles andere als optimal irgendwie ist. Aber aber dadurch, dass er das so umarmt, dass dass man sehr sehr helle Töne hat, oft wirkt das Bild ein bisschen ausgebrannt an den, also so dass du halt diese Weißstellen hast, die du egal wie stark du sie zu korrigieren versuchst, du kriegst sie nie wieder raus aus dem Bild oder so. Aber da das so 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 aggressiv hast, schon einbringt finde ich gibt das der, der Szene auch eine ganz neue Aura so so da kommt diese Frau ins Haus und das ist eigentlich die, die vorstadt und 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 äh, eigentlich kommt das Kind gerade von der Schule nach Hause und und dann wird hier auch noch die 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 Müslitüte irgendwie rausgeholt also alles Dinge die so aber schon allein das Licht erzählt ja, dass diese Situation nur in Extremen enden kann und und egal wie 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 äh, äh, schön die 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 Maskerade dann kurz wirkt und und wenn sie die Messer hinter den Rücken halten, in, in Wahrheit äh, brennt das Licht so sehr, dass sie versuchen, so schnell wie möglich da rauszukommen und das geht nur mit einem Weg, nämlich dem Tod.
1: Sehr schön zusammengefasst. <lacht> äh, was ähm, rein narrativ noch hinzukommt, ist so dieses Rachemotiv. Also man hat zwar bei ähm, Jackie Brown, ähm, da hat man ja letztendlich auch sowas wie eine äh, ne Rache, wenn sie letztendlich alle gegeneinander ausspielt und hm. äh, der Sam Jackson-Charakter. Äh, äh, im Tode, gen Himmel starrend, am Boden liegt im Finale, hat sie ja gewonnen, quasi. Ähm, aber es sind ja in dem Sinne, es sind die ersten drei ja keine Rachefilme ja, oder
0: so. Ja, gut, so Bruce Willis hat ein bisschen so ein, aber. Ja,
1: aber das sind, also nicht die Sache, es sind nicht die, die, ähm, erzählerischen, das erzählerisch dominierende Moment, so, dass Rache genommen wird. Ähm, und bei Kill Bill und ähm, Death Proof ist das natürlich schon wesentlich wichtiger, also bei Death Proof so, die, die, Erste Hälfte äh, als eine Variation des äh, Rape and Revenge-Films äh, nur mit Autos und die zweite dann mit der Revenge äh, sozusagen. Also das und Autos so ein, und Autos und bei Kill Bill natürlich ähm, auch die die äh, Frau, die auf eine Rachefeldzug gegen ihren überbordend äh, kontrollierten Ex, der ihre komplette Hochzeitsgesellschaft erschossen hat, geht ähm, kurz gesagt. Und das ist ja eigentlich das, was uns bis heute irgendwie so verfolgt, dass, er, dass mit diesen Filmen auch die Gewalt noch viel prominenter in seinen Film geworden ist, weil es eben auch um so eine, so eine Frage geht, wie ähm, Gewalt gerechtfertigt sein kann. Ähm, und das wird dann, glaube ich, aber erst in der dritten Phase wirklich äh, auf eine noch komplexere Art so ein bisschen aufgefächert, ähm, wenn es dann darum geht, wenn er oder wenn er diese zentralen Handlungsmotive aus dieser Kill Bill Death Proof Phase quasi auf die Geschichte anwenden mhm. einfach mal ähm, also jetzt insbesondere in Glorious Bastards Django Unchained und The Hateful Eight das ist ja also allein von Death Proof zu In Glorious Bastards das ist ja schon also Death Proof wird ja schon wird ja schon manchmal so behandelt als wäre das so eine wie so eine seiner TV-Episoden
0: So meine Weg irgendwie. oder was
1: Ja, es wird halt dazwischen geschoben. Es gehört ja. irgendwie zu was anderem, nämlich diesem Grindhouse-Projekt von Robert Rodriguez. Das finde ich sehr
0: interessant, weil ich muss mich erst mal daran erinnern, dass da eigentlich auch noch dieser Rodriguez-Film, den ich auch nur einmal gesehen habe irgendwie und dann nie wieder. Und Aber gut.
1: Ja, und dann kommt äh, Inglourious Basterds, wo es quasi äh, eine ganz neue Karrierephase so mhm. gefühlt, erstmal aus dem Nichts eingeläutet wird. Aber thematisch gesehen ist es ja schon... Eher noch bei Kill Bill oder so, also mit dem Beginn äh, der Ermordung von Shuzanas ähm, Familie bis hin zum Finale, wo sie dann dafür als Rache und generell als Rache für alle Opfer ähm, des Narzissmus einfach, ähm, ja, Nazis tötet, das Kino abfackelt. Was ja, würden wir dagegen sagen?
0: Ganz konkret, ja. Ja,
1: also im Grunde ähm, ähnliches Schema, ähm, Narrativ hat sich jetzt gar nicht so viel verändert, vielleicht noch konzentriert in den das sind ja im Grunde wie fünf Theaterakte, die da irgendwie abgehandelt werden, in den einzelnen Szenen, wie du vorhin schon gesagt hast damit kommt er natürlich dann auch unter die Lupe so ein bisschen ne? also weil, weil es geht halt jetzt nicht mehr nur um Martial-Arts-Film, sondern um Holocaust wie würdest du dir das denn erklären, dass das jetzt auf einmal passiert bei ihm? Also, dass sie es ihnen auch so verfolgt, ne, bis äh, heute.
0: Ich finde wirklich auf einmal ist interessant, weil weil wenn man so so guckt seine Schaffensphase zwischen Jackie Brown und Kill Bill, da ist ja ein ganzes, war eine Jahrtausendwende dazwischen irgendwie und und nicht nur zwei Jahre, sondern da da war ja Zeit, um sich neu zu ordnen, um neu irgendwie, und das merkt man dann auch, dass er in Kill Bill sehr viel entlädt, auf einmal was was sich angestaut und angesammelt hat an Ideen und Motiven, die er da verarbeiten will, aber jetzt das Proof, der 2007 ist und zwei Jahre später einfach schon in Glorious Bastards kommt, also eigentlich einen Sprung, den er da macht, für den locker fünf Jahre Vorbereitung äh, angemessen oder oder plausibel, wie auch immer, wären. also so ich weiß nicht, wie lange er schon auf äh, Ideen und und Drehbüchern zu, zu Bastards gebrütet ähm, hat, aber ja, ich weiß nicht, besterz wirkt, einerseits bewundere ich den Film, weil er, weil er so wirkt, wie als hätte er sich zum ersten Mal wirklich in was eingelesen und, und da versucht, was zu einem gewissen Grad zu rekonstruieren, nicht, dass es irgendwie historisch oder wirklich authentisch ist, obwohl er ja schon sehr, sehr viele Dinge hat, die, die, ähm, sorgfältig recherchiert wirken oder so, aber er ist natürlich immer noch bewusst, dass er dieses Märchen dreht, also so dieses Once Upon a Time, das lässt ihn ja auch irgendwie nicht mehr los ähm, so 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 bei bei Kill Bill muss man das Märchen noch irgendwie hineininterpretieren und Death Proof hat auch immer so so Momente wo, wo der Film was märchenhaftes irgendwie hat also so ganz versteckt zwischen all den den rabiaten äh, Bildern aber bei bei Bestards äh, weiß nicht da 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 arbeitet er ja noch noch stärker irgendwie dann das sind, das sind ja einfach gegensätzliche Dinge oder oder so wie er seine ganze Gewalt schon immer mit äh, Musik äh, untermalt die ja eher nicht was Grausames ausdrückt, sondern meistens sind das irgendwie äh, poppige Lieder irgendwie, die die, die schöne, keine Ahnung, die, die flott sind und das Ganze dann eher in so ein, so einen Tanz ähm, verein und man könnte das als geschmacklos oder, weiß nicht, poetisch oder was auch immer, kann man in ganz verschiedene Richtungen auslegen, aber das, das so, 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 in Glorious Bester äh, setzt dir das halt vor und, und dann musst du erstmal, ja, okay, wow, vor allem, ähm, es beginnt ja, also so, das allererste Kapitel ist ja schon so, so irgendwie ein eine, eine Nummer für sich, wenn, wenn Christoph Walz da eingeführt wird, als der, der ganz viel, also so, so Tarantino ist ja nicht der erste Film äh, Filmmacher, der einen Film über das Dritte Reich dreht. Man hat da schon ganz verschiedene bestialische Gestalten, die das Dritte Reich irgendwie verkörpern, gesehen und, und aber was Christoph Walz da irgendwie mit reinbringt, fühlt sich ja schon ganz ganz anders an er ist irgendwie berechend, aber auch äh, unberechenbar so 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 wie wie er sich ausdrückt wie er Sprache benutzt wie freundlich er ist wie 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 überlegen er ist aber wie naiv er dann doch irgendwie manchmal in sein, seinem seinem Innern ist und und ich weiß nicht in dieser dieser Walzfigur bündelt sich so viel was was er ja auch fast ein bisschen äh, äh, schockierend ist dass dass man oder ich weiß nicht, also so ich entwickle für seine Figur immer auch eine gewisse Begeisterung oder so. Oder so also bin, bin angetan, wie er, wie er manche Konflikte löst oder mit Sachen umgeht oder dann eben die die, die Sprache in einem äh, geschickten Moment nützt oder einfach ein Glas Milch runterstürzt.
1: Oder seine Pfeife rausholt. Ja genau, also so äh, ganz
0: viel, was diese Figur zu was Interessantes macht und, und eigentlich ist sie wirklich... Der, der schlimmste Mensch überhaupt in dem ganzen Film, der, der eigentlich gar keine Prinzipien hat, sondern eigentlich jemand, der, der, der das Ganze als perverses Spiel irgendwie betrachtet und wir reden, also wie du gerade gesagt hast, von, von, von Geschichte von, von, vom Holocaust und irgendwas, was ja für äh, sehr viele Menschen definitiv kein, kein Spiel war, sondern äh, Leben und Tod und ich habe mich oft gefragt, also so keine Ahnung, weil ich Loris Best als auch zu einer Zeit gesehen habe, wo ich noch in der Schule war, wo es Geschichtsunterricht gab, wo das der Zweite Weltkrieg an sich ja und das Dritte Reich ein, ein großes Thema ist. Und im Geschichtsunterricht wird das ja auch eher, weiß nicht, aus so einer, so einer Perspektive, hatte ich das Gefühl, bei uns im Unterricht angefasst, äh, dass man davor eher mal Respekt haben muss und so. Und als dann natürlich äh, der Tarantino da kam, hat der Geschichtslehrer auch eher die Nase gerümpft. Irgendwie hat das auch was, ja, ich weiß nicht, ob befreiend das richtige Wort dafür ist, aber es ist erfrischend auf alle Fälle, da so so einen, so einen Blickwinkel reinzukriegen. Und, und klar muss man irgendwo akzeptieren, dass ist halt nicht hinter List oder der Pianist oder so von, von der Grundhaltung als Film, sondern schon eher dieser äh, dieses Potpourri an wieder sehr vielen verschiedenen Einflüssen, aber eben von einem, von einem ganz speziellen Hintergrund. Und, und ich finde, ähm, er sagt ja auch sehr viel über die, die grundlegenden Konflikte aus, wie hat Propaganda zum Beispiel im Dritten Reich äh, funktioniert und und äh, das bringt er dann spielerisch unter.
1: Aber äh, da muss ich sagen, dass der Stolz der Nation Film sehr weit weg ist von realen, von realen Inszenierungsweisen von Filmen im Dritten Ach, Reich. Ja,
0: ja, gut, den Film hat ja Eli Ross, äh, inszeniert. Ja, nee, aber das aber ist so immer noch
1: für mich so, dass das ist der, dass der Stein im Schuh eines Films, äh, den ich sehr mag. So, dass das, also das dass das überhaupt nicht reinpasst. Ich meine, David Bowie passt auch nicht rein, aber äh, finde ich irgendwie... Ich denke mir mal, der, der der ist so versiert im Umgang mit der Filmgeschichte. Vielleicht überschätze ich ihn auch. Ähm, ich weiß ja nicht, wie viel er wirklich aus der Zeit gesehen hat, aber ausgehend von den vielen Referenzen in Bastards hat er schon sehr viel gesehen. Äh, und dann lässt er Eli Ruff, den Stolz der Nation, macht ja. das dann eher ein Kommentar, wie, wie der Film heute aussehen würde, genau wie Bastards ja letztendlich nur ein Blick von heute zurück ist oder auf ein fiktives zurück. Das ist halt so eine Frage, ne? wie authentisch will Westerz überhaupt sein? Äh, ich meine, es ist auch eine seiner Stärken irgendwo, dass er eben nicht versucht, das Grauen zu reproduzieren visuell, so wie Steven Spielberg zum Beispiel. Also das ist ja immer das der Fallstrick von solchen Holocaust-Filmen, sondern dass er eben das Genre benutzt, um damit umzugehen, dass er eben die Ermordung von Shosennas Familie wie einen ähm, italienischen Genrefilm aus den 70ern letztendlich ähm, darstellt, so ein bisschen zumindest ähm, beeinflusst davon, von äh, Western-Elementen und anderen, ähm, anstatt ähm, wie Spielberg halt in die Gaskammer zu gehen. Ne? Ähm, das ist eben ein... Also er, er, er einerseits beschäftigt er sich damit, aber andererseits ähm, schafft er sich selber ja... Im, oder oder andererseits... Ähm, oder entledigt er sich ja dieses Problems, das Undarstellbare darstellen zu können, indem er gar nicht erst versucht, es so darzustellen mit äh, möglichster Authentizität.
0: Genau, aber das ist der Punkt, wo, wo ich eigentlich hin wollte, aber es ist trotzdem drinnen in dem Film. Also so, so, so wieder wieder die erste Szene, wie weil es in das Haus kommt, wie wie äh, er dahin fährt und, und, äh, da hinfährt und da schwingt ja auch kurz die Also so, man hat ja am Anfang kommt dieses Da-Da, da was so ein bisschen wie äh, für Elise und hier dieses Morricone-Stück. Und sobald dann er mit seinem Wagen hochfährt, kippt er ja total die Stimmung, aber nicht, dass du sofort weißt, dass es jetzt jemand böse ist, sondern ja okay, da ist was Bedrohliches da, aber man kann noch nicht genau einschätzen. Und und wie wie er da quasi dann reinkommt und äh, wie er das Haus inspiziert, äh, die, die Milch, wie er sie genießt, aber gleichzeitig auch äh, runterschüttet und weiß, also so, so er erzählt nicht das, was, was halt andere Filme direkt ansprechen würden, sondern es ist halt alles irgendwie so ein bisschen verborgen drunter. Oder oder deswegen bin, bin ich auch immer wieder erstaunt, was dann mir durch den Kopf geht, wenn ich in Glow's das irgendwie durchschaue, weil er auf so, so vielen verschiedenen Ebenen einen anspricht, ähm, was transportiert, was was erzählt und 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 dann ist es eher die 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 Geste, die man also so im ersten Moment bist du beeindruckt, weil Christoph Waltz ein guter Schauspieler ist, weil der Dialog wieder sehr geschliffen ist, weil weil dieser dieses kleine Häuschen äh, in, äh, elegant eingefangen ist, wie auch immer, aber dann dann überlegst du, wa warum sitzt er jetzt gerade so da, so, so was, was drückt das über ihn aus, wen wen repräsentiert er? Repräsentiert er Hitler, das Deutsche Reich, die Armee oder, oder ist er doch irgendwie sein sein eigener äh, Soldat, der da irgendwie unterwegs ist und Weiß nicht, was macht, und, und auch ganz bewusst, wie, wie dann, äh, wie wird er genannt, hier, der, der, der Judenjäger, und später im Kontrast dazu, der, 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 der äh, hier, Eli Ross, ähm,
1: der Bärenjude, der, der
0: Bärenjude und so, dass, das so, 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 keine Ahnung, Mythen irgendwie gegeneinander ausgespielt werden, und, ha, ah, ich weiß nicht, also so, da, da ist, in Los glaube ich, der Film, den ich von ihm am öftesten sehen kann, und vermutlich immer noch irgendwas Neues drinne ähm, entdecken werde, über das man sich dann Gedanken machen kann.
1: Ich finde auch, dass er eine bestimmte Tendenz, die bei Deadpool ähm, schon besteht, hier fortführt, die mich, glaube ich, oder was ich dann, oder weshalb mir diese späten Filme von Tarantino besser gefallen als alles, was er vorher gemacht hat, ist nämlich dieses, dass er einen ins Unwohlsein äh, hineinstürzt, dass er einem keine einfachen Enden bietet, die einem das einfach verarbeiten lassen. Also bei Death Proof ist natürlich das jedes Mal irgendwie so ein Moment ähm, der Ekstase, wenn dann wirklich die Rache stattfindet, weil man musste ja vorher durch den Horror gehen, aber gleichzeitig ist die Szene am Ende so übertrieben, dass man sich schon ähm, wieder, ähm, dass irgendwie schon wieder was Unwohl, ähm, ein gewisses Unwohlsein ähm, da steht, weil man sich so über diese Gewalt freut. Und ähm, bei Inglourious Basterds ist das natürlich am Ende, wenn man da irgendwie diese wirklich orgasmische, ähm, dieses orgasmische Zerschießen von Nazi-Gesichtern hat, das ist ja einer der ähm, seltsamsten, bizarrsten, unangenehmsten irgendwie Momente, weil man ein einerseits auch irgendwie so eine so eine Erleichterung hat, dass das in dem Film passiert, und andererseits hat man diese furchtbare, furchtbare Gewalt, die da stattfindet. Um, und er das aber nicht auflöst um, und einem zufrieden um, mit einfachen Antworten dann nach Hause gehen lässt. Also das ist das, was ich an seinem späten Werk am interessantesten finde. Also um, gerade auch dann bei The Hate for Hate, bei Django Unchained auch vielleicht dann dieses Grinsen, das Django hat, wenn er das ganze Ding mhm. in die Luft jagt. wo man denkt, er, der ganze Film ist natürlich auch so ein bisschen eine, eine alternate history, Geschichte, die den Western auf die die ähm, Zeit vor dem Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten im Süden anwendet, den Ital die Italo-Western-Versatzstücke, um quasi eine triumphierende Ex-Sklavenfigur irgendwie darzustellen, wie so ein Westernheld, der Rache nimmt an allen. Aber andererseits wirkt das so unglaublich seltsam, wenn man diese ähm, riesen Gewalt äh, sieht in dem Finale von Django Unchained und dann macht er seinen äh, mein Name ist Nobody oder was weiß ich, da mit seinem Pferd dann am Ende und ähm, Brunhilda äh, hält ihre F äh, Zeigefinger in die oh Ohren, weißt du, um äh, als wie in so einem Cartoon, als würde da jetzt gleich eine Cartoon Explosion stattfinden. Und in The Hateful Eight wird das ja dann wirklich zu seiner finalen Zuspitzung irgendwie geführt, weil das Finale von The Hateful Eight finde ich immer noch Wahnsinn. Es ist eines der unangenehmsten Finals überhaupt und ich weiß immer nicht, was ich damit anfangen soll und ich habe es auch schon dreimal gesehen und das ist eigentlich das, wo ich denke, dass er über seine Fixierung auf die Popkultur und die Abarbeitung daran hinaus geht und irgendwie was Eigenes nicht im Sinne, oder was Eigenes ist schon zu... zu viel gesagt, aber irgendwie was schafft, wo ich denke, er macht es dem Zuschauer nicht so einfach. Weil bei vielen seiner Filme habe ich das Gefühl, er macht es ihnen zu einfach, um seine Rachegeschichten zu erzählen. Oder seine Brutalo-Geschichten mit Michael Matsons äh, Folter-Story aus, aus Reservoir Dogs. Ist zwar im Prinzip eine unangenehme Szene, ähm, wo man aber irgendwie doch recht... Ähm, Erleichtert, weil man sowieso die Figur nicht so besonders mag oder nichts mit ihr anfangen kann, äh, sich daran aufgeilen kann, dass es passiert und da kommt lustige Musik dazu und die 90er Jahre komplett haben alle die falschen Schlüsse draus gezogen, filmisch gesehen, seine so Epigonen äh, um, um geile Musik zu, harter Gewalt zu zeigen. Ne? Also es ist, ich habe, also der hat ja, der hat ja 90er komplett ruiniert. Tarantino, ähm, das Genre Kino ist jetzt eine, muss ich nicht weiter begründen, ist einfach so. Ne, also wenn man das diese diese Popmusik zu Gewalt, das hat er nicht erfunden, aber es hat natürlich zu vielen Kopien geführt. Und er hat da halt 20 Jahre gebraucht, um das endlich mal sich wirklich mit der Gewalt und den Problemen auseinanderzusetzen, die die diese Darstellung mit sich bringen kann, nicht mit sich bringen muss. Und ich gehe halt lieber aus einem Film wie Hateful Eight ähm, raus und weiß nicht, ob ich mich angewidert fühlen soll oder was, als bei sowas wie selbst Killbill oder so, wo ich denke, die Gewalt ist letztendlich für alles gerechtfertigt, was sie da tut.
0: Also Hateful Eight ist auch so ein Film, wo ich am Ende einfach Bauchschmerzen habe, weil das auch quälend langsam einfach passiert. Also so, so der, der, der Film signalisiert, dass, dass das Finale gerade stattfindet und dann schaust du bestimmt noch 20 Minuten zu, wie die Menschen wirklich ver verrecken. Ist da fast so, so, so ein Gefühl, was ich zumindest habe, weil es in Anführungsstrichen ist ein alles ältere Figuren, also die durchschnittlichen Tarantino-Figuren, die ja doch immer ein bisschen was was Junges, Cooles irgendwie dabei haben, aber in Hateful Eight ist gar keine mehr. Da sind ja von von Anfang an ist, ist da ja das Misstrauen irgendwie wie da, dass, dass hier jemand in die Kutsche einsteigen will und man äh, zögert, äh, ob man ihn wirklich mitnimmt. Die Jungen aber,
1: werden alle am Anfang abgemurkt.
0: Genau, und Channing Tatum steigt dann zwischendrin aus dem äh, Nichts hervor und äh, verschwindet genauso schnell, wie, der, wie er gekommen ist. Ja, Hateful Eight ist einfach ein... Das muss man äh, gesehen haben, um es äh, zu glauben. Bei Django, äh, wie gesagt, äh, vorhin dieser Tarantino-Moment, das, das wird einem erst im Nachhinein bewusst, wie wie stark das das Ende so so auseinandernimmt und irgendwie nehme ich, äh, hätte er eine Comic-Verfilmung äh, gedreht, wäre Django Unchained vermutlich äh, das, was am, dem irgendwie am nächsten kommt, so von den ganzen äh, Moves, die er drin hat. Wobei ich finde auch, der hat äh, sehr sehr äh, tiefe Momente, wo er irgendwie äh, ganz nebenbei mehr als so, sowas was Poppiges hat, also so, so Django habe ich oft auch irgendwie als so, 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 so eine Pop-Hymne in seinem, seinem Schaffen eingeordnet, die halt sehr unterhaltsam und auch sehr zugänglich ist dadurch, dass sie diese Megastars hat und dann irgendwie die Cabrio in dieser herzhaft übertriebenen Rolle, wo er ja auch, äh, hier, er dreht sich um und die Kamera rast so in sein Gesicht und er grinst und, das ist natürlich ein äh, sagenhafter äh, Gift-Moment, fast so wie wenn äh, äh, Christoph Walz Bingo sagt. Das muss man ja, sich auch
1: moment hasse ich jedes
0: Ja, ja, mal. du musst dir mal vorstellen, wir haben ja einen SS-Standartenführer oder was auch immer er da ist und, und, und das ist ein Meme im Internet und wir verwenden das, wenn mir jemand zustimmt oder keine Ahnung. Mehr. Also ich
1: mag Christoph Walz sehr, aber der bei dem Bingo-Moment, das ist immer so ein cringe moment für mich. Ich meine, soll natürlich auch so sein, aber Also ich
0: viel viel stärker. Deswegen
1: mag ich King Schulz auch mehr als äh, Hans Leiner, muss ich okay.
0: sagen. Okay. Auch weil, weil King Schulz irgendwie die Figur ist, die die größte Veränderung durchmacht. Allein dadurch, dass sie im Film halt in den Hintergrund gerät werden. Also so das Gewicht gibt ja zwischen Ja, weil charakterlich
1: zwischen. macht King, King Schulz ja keine... Also er macht eine minimale Veränderung durch, aber er ist ja eigentlich von Anfang an schon der Humanist in der Hölle. Ja. Äh, der die die Sklaverei so ein bisschen für sich instrumentalisiert um Django, damit er ähm, die Brittle Brothers halt ausfindig machen kann. Deswegen befreit er ja eigentlich Django nicht wirklich, sondern lässt ihn erstmal... Ihn ähm, für arbeiten. Sich, ihn arbeiten, aber am Ende kann er halt nicht aus seiner äh, europäisch-humanistischen Haut und deswegen führt er ähm, wäre ist er quasi beinahe Mitschuld am Tod von Django und Hiller. Also im Grunde er er, in, er kann sich eigentlich nicht ändern, er ist nicht bereit für die die amerikanische Welt. Er muss seine angekratzte Ehre irgendwie verteidigen, äh, als da unbedingt der der Kevin Candy äh, ihm die Hand geben will um den Vertrag zu besiegeln. du, Weißt Er hätte ja auch einfach über seinen Schatten springen können, das wäre eine Weiterentwicklung gewesen, hm, aber hm. er muss ja immer an seinen äh, an seinen Idealen und, und seinem Selbstwertgefühl und seinem Stolz festhalten und das äh, selbst auf Kosten von dem, für den er das alles dann im zweiten, dritten Akt des Films gemacht hat, nämlich Django, der ja durchaus hätte einfach erschossen werden können.
0: Dann ist er wahrscheinlich der Unterschied eher nicht die Wandlung seiner Figur, sondern wie der Film sich zu seinem Figurentypus verhält, weil, der, 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 der Hans Lander bleibt ja durchaus der, der Spieler irgendwie, der da verrückt ist und irgendwie ein der verblüffendsten Sätze, Daniel Loris fällt ist, wenn er so auf den Tisch schaut und sagt, wollen wir den Krieg heute beenden oder nicht? Das ist so ein unfassbarer Satz um das Wissen, was, was in der Geschichte passiert ist und, und allein die Möglichkeit, dass da jetzt dieser zweieinhalbstündige Film im Kino ist, der, der, einfach diesen Satz ausspricht. Wollen wir das jetzt, wir können das jetzt einfach beenden. Das hätte auch schon vor zehn Jahren beendet werden können, oder? Also, so, so irgendwie, also, so, wo ich das Gefühl habe, der, der Satz ist schneller in ein Drehbuch geschrieben und, und leichter aufgesagt, als das einem bewusst wird, was, 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 da alles dahinter steckt, irgendwie ein ganz großer, äh, Moment. Ich weiß gerade nicht, ob er vor oder nach dem Bingo kommt. Es Aber ist, äh, er ist dicht an dem, mit dem Bingo verknüpft, auf alle für Fälle. Für mich
1: zieht sich da alles vor und nachher schon so zusammen, dass ich nicht mehr mitkriege, was passiert, wenn er, wenn find... das Bingo fällt wie eine Bombe. <lacht>
0: Oder, oder wenn er wenn er einen seiner Hermanns äh, droppt hier. Ja. ja, ich weiß, der ist ein großer
1: Hermann-Fan.
0: Hermann-Fan,
1: ja. Wir reden ja hier nicht über Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Ähm, deswegen würden wir eher auf der Hateful Eight enden, wo wir im Vorfeld dieses Podcasts schon gesagt haben, dass der ja im Grunde sowas wie ein Remake von Reservoir Dogs ist, nur mit anderen Mitteln, nämlich vor allem mit Robert Richardson. <lacht> Also Tarantino geht im Grunde zurück zu seinen Theaterwurzeln, weil er ja auch so äh, teilweise im äh, Theater in L.A. Äh, sich auch als Schauspieler probiert hat und weil seine Triebücher natürlich oft in ihrer Struktur an Theaterstücke erinnern, ähm, mit ihrer Fixierung auf äh, Raum und Zeiteinheit und so weiter und so fort. Zumindest von Einzelsequenzen, nicht dem Film als Ganzes. Ähm, dass dann eben der ganze Where's Over Dogs mehr oder weniger in der Lagerhalle stattfindet und der Hateful Eight dann eben in Mini's Haberdashery für mich war das schon, also es ist ja immer eine Quälerei da durchzukommen, aber so, weil was. Der, durch Dateful Eight, weil okay. er einfach so lang ist, aber es ist trotzdem für mich so sowas wie ein Abschluss, auch von einer gewissen, also wo irgendwie alles hingeführt hat. Also ich hätte kein Problem, wenn das der letzte Film gewesen wäre von ihm, weil das irgendwie ähm, seine, seine, also gerade Junker Unchained, da, das ist nicht so vollkommen gelungen, wie er da versucht, so mit ähm, der ähm, sklaven äh, thematiken der amerikanischen Geschichte umzugehen. Also es ist immer so, ich meine, es muss ja auch nicht gelungen sein, es muss nicht die super Antwort sein auf alles, aber es wirkt natürlich schon so wie so eine liberale Abhandlung so ein bisschen. Ne? Und der Hateful Eight finde ich halt, was, was seine Filme über Amerika angeht, dann schon irgendwie näher am Kern der Sache. Irgendwie hat er, ist er da mit offenen Augen rangegangen, habe ich das Gefühl. Hm. Und nicht mit mit einer Fantasiewelt, mit den Märchen, die er gerne hätte, die ich auch gerne sehe. Aber der Hateful Eight ist, glaube ich, eher so ein Film, der wirklich perfekt in seine Zeit passt. so Auch wo er am nächsten am Zeitgeist ist wahrscheinlich.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass du so ein bisschen äh, dein Problem mit, mit der Aufteilung des Raums in der Hateful Eight hast, dass da manchmal unklar ist und das kann ich nachvollziehen, finde es aber bei der Hateful Ed gar nicht störend, weil ich eher begeistert bin, wie groß diese, also so, dass er diese gesamte Welt da irgendwie unterbringt, dass da in jeder Ecke irgendjemand sitzt, äh, vielleicht friedlich ist, aber eher lauernd oder so, ähm, und, und du wirst da hineingestoßen in, in, in dem Sturm, der außenrum tobt, also es gibt da wirklich keinen Kommen, wenn du zu Fuß Abhauen wolltest, würdest du erfrieren, wenn du ein Pferd abhaust, erfriert dein Pferd oder so, so irgendwie so. Also du bist dem dem ausgesetzt, irgendwie dich da jetzt mit den den Stellvertretern von verschiedenen äh, äh, Spezies, wollte ich gerade sagen, aber halt äh, verschiedenen Teilen der Gesellschaft ähm, auseinanderzusetzen und und da es Tarantino ist können die sehr direkt miteinander äh, äh, kollidieren irgendwie. Auch auch äh, gibt es viele Aussetzer. Dann natürlich die 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 Gewalt, die dazu kommt. Aber vor allem die, die Geschichte, die sie verbindet, finde ich immer wieder was Überraschendes. Also sowas, was bei seinen früheren Film, habe ich gesagt, er hat oft was Überraschendes drin, einen Twist, den er äh, einbaut und der kommt dann dadurch raus, dass schon in Reservoir Dogs die Leute früher eine Vergangenheit hatte, die sie zusammengeführt hat oder nicht, dass da schon was geplant war, schon was früher eingefädelt war und aber halt alles irgendwie so, so, so was Spielerisches ist und bei Hateful Eight sind das halt Konsequenzen, mit denen gearbeitet wird und, und klar, die sind auch schon in Doris Bestards und erst recht bei, bei Django eingeführt mit den, den Brittle Brothers und Broomhilda und so, da da sind ja auch viele Teile, die im Drehbuch äh, angedeutet werden, die, die sogar Gar nicht wirklich in den, den Film dann äh, geschafft haben zu der, der Beziehung zwischen Django und eben äh, seiner Frau, die getrennt ist und warum er die jetzt unbedingt wieder sucht und was sie eigentlich schon für eine Hölle durchgemacht haben und und, und quasi die, diese Hölle, die sich in Django fast schon auf äh, Dekaden erstreckt, auch wenn der Film gar nicht so viel abbildet, aber das zumindest irgendwo im Hintergrund mitschwingt, hat jetzt Hateful Eight komprimiert in eben diesen, diesen kleinen Raum, der von außen wirklich nur diese, diese Hütte, du hast das Gefühl, da steht ein Bett drin ein Tisch und das war's, aber wenn du reinkommst hast du manchmal das Gefühl, dass sind Meilen zwischen den Menschen und 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 das natürlich, weil eben Probleme zwischen denen bestehen, verschiedene äh, Weltsichten, auch äh, verschiedene Ideologien, die, die verfolgt werden. Also so manchmal habe ich das Gefühl, das könnte auch eine Vorlesung sein, ohne jetzt äh, da irgendwas langweiliges drin zu sehen, sondern eher jemand, der der ganz viel Erfahrung gesammelt hat und das jetzt äh, endlich umsetzt. Also so, so, du hast vorhin gesagt, äh, ein Remake von Reservoir Dogs, aber eben mit all den Erfahrungen, die er jetzt auf dem Weg dorthin gefunden hat und da finde ich, das Fazit auch ein Schiffen ist, dass das sein letzter Film irgendwie sein könnte, wenn, wenn er da wirklich das, das Eigenständigste geschaffen hat, was, was er bisher gemacht hat. Ist es ist natürlich jetzt schwer, nicht über Once Upon a Time zu reden, weil das ja einen interessanten Ausblick gibt, aber dazu vielleicht irgendwann mehr.
1: Ja, ich finde auch The Hateful Eight ist so wie, also da, ich, was mir an dem Film, glaube ich, quält, ist zwar jetzt ähm, als Western, jetzt kommt er ja quasi komplett ohne die ganzen ähm, Spektakelmomente aus, die man von dem Western verlangt. Es gibt zwar so eine Art Duell, aber die die Natur ist eher am Rande, findet am Rande statt, es findet alles auf äh, engstem Raum statt und insofern ist es dann doch eine sehr eigenständige Auseinandersetzung mit dem Genre, was er da hat ähm, und das finde ich gefällt mir auch sehr stark einfach an dem Film. Dadurch wirkt der Film einfach so reduziert. Das ist ähm, ähnlich wie bei Death Proof einfach eine Reduzierung auf alles, als würde man es abköcheln und dann bleibt wirklich nur noch das das Wesentliche von Tarantino da und hm. ich glaube, das gefällt mir einfach bei The Hateful Eight, weil er ähm, irgendwie sehr gut auch diese diese Geschichtstrilogie abschließt mit Inglourious Bastards und Django Unchained, die sich durch Filme mehr mit Geschichte befassen als ähm, durch Filme mit Filmen. <lacht> es ist wirklich so ein schöner Coda einfach dieser Zeit. Dein größtes Verdienst wirklich, dass er keine Angst davor offenbar hat oder er hat das einfach alles komplett falsch kalkuliert dass die, die Zuschauer vom Kopf zu stoßen und ähm, sich Unwohl fühlen zu lassen, wie gesagt. Das ist für mich immer noch so die größte Entwicklung für ihn, selbst wenn das wahrscheinlich vielleicht gar nicht so gemeint ist, aber es ist für mich die, die größte Entwicklung ähm, für Tarantino, der den ich sonst immer sehr anbieternd äh, finde in seiner ähm, Konzentration, immer so auf das Best-of von bestimmten Genres, die er mag. Weißt du? und das zusammenzusuchen, und da muss man sich nicht durch die ganzen anderen Sachen durchkämpfen, die diese Genres auch beinhalten, sondern man hat dann eben nur die, die Kampfszenen und so weiter und die Trainingsmontage, nicht den ganzen Rest aus dem Martial arts film oder so. Und das ist ja letztendlich anbiedernd irgendwie nur das Beste immer zu zeigen oder das, was quasi am meisten die Zuschauer überzeugt, den Film auch anzuschauen. Da ist Hateful Eight für mich wirklich ein großer Schritt und das würde dann auch die dritte Phase seiner Karriere abschließen. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt will er seine Karriere mit dem zehnten Film beenden. Matthias, äh, vereinfacht gesagt, bevor wir zum Ende dieses ganzen Podcasts kommen, würdest du ihn als Filmmacher vermissen, unabhängig von Once Upon a Time? Yes.
0: Irgendjemand hat auf Twitter den tollen Satz geschrieben, ich weiß nicht mehr, wer es war, können wir einfach so tun, als bringt Tarantino einfach immer seinen letzten Film, damit er einfach weiter Filme dreht, ähm ich wüsste nicht, wie, wie die die Filmwelt aussieht. Also allein sich darauf vorzubereiten, zu freuen äh, auf einen Film, ist, ist eine eine große Freude. Die Filme dann zu schauen, also das sind alles Filme, die ich regelmäßig wiedergucke und und äh, einfach ein, ein Mensch, mit dem ich mich gerne beschäftige, seinen, seinen Blickwinkel auf das Kino und alles sehr schätze und auch je, je mehr sich dieses äh, Kino aktuell in, in halt diese diese ganze Franchise-Gestik entwickelt, ist er da einer dieser wenigen Leuchttürme der der noch für was steht, was, was es sonst nicht mehr gibt. Das hört sich auch nicht sehr gut an, aber... Ähm, ja, zumindest
1: einen amerikanischen Mainstream-Film ja, nicht mehr so... Nee, also so klar, gibt.
0: ich würde ihn sehr vermissen. Wäre er nicht mehr dabei.
1: Ja, ich, ich auch. Äh, äh, ich hätte kein Problem damit, wenn er mal in eine ganz andere Richtung gehen würde. Ich würde wirklich immer noch gern ein Musical von ihm sehen, ähnlich hm. wie bei Spielberg jetzt, der die West Side Story macht. Ich glaube, der der historische Aspekt äh, in den letzten Filmen erscheint mir auch recht abgegrast zu sein und ich freue mich auch einfach dass Studios, dass er jemand ist, der Studios dazu bringt kann so viel Geld auszugeben für solche Filme, wünsche mir aber manchmal, dass die Leute dann oder dass dass sie ebenso enthusiastisch äh, in die die ähm, ähm, die Verbreitung der der originale die ihn beeinflussen investieren würden, wie sie in seine Filme investieren würden, vereinfacht gesagt. Es gibt ja jetzt zum Beispiel diese Sony Pictures Reihe mit zehn Filmen, die er empfohlen hat für Once Upon a Time in Hollywood, aber versucht die mal wirklich irgendwo zu finden.
0: Ja, ich ja. wollte jetzt auch Sharon Tate Filme in Vorbereitung schauen und bin irgendwie einen habe ich jetzt geguckt und bin noch nicht sehr viel weiter Also gekommen. ohne Amo ja. zu
1: Amazon könnte man ohne jetzt Werbung für Amazon zu machen, aber ohne Amazon wäre man da komplett am A.
0: Ja, geh mal, geh mal in Saturn hier am Alex und genau. Tag auf.
1: <lacht> Deswegen fände ich es manchmal schön, wenn man sich direkt dann noch mit der Filmgeschichte, auch äh, die auch so in Ehren halten würde, wie man Tarantino offensichtlich auch von Studioseiten in Ehren hält. Das ist
0: vielleicht ein bisschen die Gefahr, die mit ihm geht, dass Leute glauben, wenn sie ihn gesehen haben, ist das alles abgelöst und man braucht es nicht mehr. Aber eher, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ihn als Sprungbrett wahrnehmen, um... Eigentlich noch was viel tieferes einzutauchen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier zwei Italo-Sandalenfilme äh, geguckt, inspiriert durch Once Upon a Time, einfach weil mir bewusst geworden ist, wie groß das damals war, was das für ein boomendes Ding war und, und, und was da für verrückte Dinge teilweise rumkamen.
1: Viele Männer ohne Oberteil. Ja, Einer der zum großen Vorteile dieser Filme.
0: Ja, warum, warum sieht man Rick Dalton nie?
1: Ja. Hm. Das ist, glaube ich, ähm, was, äh, was wir in unserem Leonardo DiCaprio-Podcast mal besprechen sollten. Seine so, fehlende Körperlichkeit ehren, das, in das den Schauspieler,
0: Schauspielers, wohl lebt?
1: Das hast du jetzt gesagt. Hab ich das? Ah, ja. ja, okay. Damit äh, kommt jetzt, glaube ich, der Wollmilchcast auch langsam zum Ende, hauptsächlich, weil Matthias <lacht> äh, Apocalypse Now äh, Final Cut. Heißt er Final Cut?
0: Ich glaube, das heißt Apocalypse Now einfach.
1: Ja, das aber ist, wenn ich dann die ja, DVD kaufe und dann, der neben den anderen zwei Apocalypse Now DVDs glaubst steht, Glaubst du, du findest nochmal
0: so ein gutes DVD-Geschäft im Jahr 2019?
1: Ja, aber ich habe ja die anderen beiden schon, also, weißt du? Ja. und, und dann, dann, da dann der muss der doch der Bei der ja. einen steht ja schon Apocalypse Now drauf und dann werde ich das immer verwechseln.
0: Nee, nee, dann steht auf der einen Now, auf der nächsten Redux und da jetzt Final Cut.
1: Okay, weil er den nämlich jetzt noch schauen muss. Äh, muss, <lacht> muss ähm, die Chance nutzen muss. Ähm, ist Ich finde Apocalypse Now ist auch ein guter Abschluss jetzt, um äh, von der Hateful Eight äh, über die Rente <lacht> äh, zum Ende dieses Wollmilchcasts zu kommen, wo wir auf jeden Fall etwas über Tarantino gesagt haben, äh, weil alles konnten wir sowieso nicht über ihn sagen. Ich habe immer noch nicht über sein Essen gesprochen, ja. was, ihn auch, was ich auf jeden Fall im amerikanischen Kino vermissen würde, weil er ähm, wesentlich sinnlichere Filme macht, was das Essen angeht, die, den Essensaspekt als Christopher Nolan zum Beispiel. Äh, bei dem ja, glaube ich, nie wirklich gegessen wird, weil alle immer noch über den Plot reden.
0: Oh, warte. Bei Tennant schraubt sich Robert Pattinson so ein ganzes <lacht> Ding rein. Hm.
1: Big Kahuna Burger. Oh ja. Hm. Ähm, ja, das wäre der 82. Wollmilchcast. Äh, Matthias, so wo kann man dich äh, dann finden, um äh, weiter über ähm, diesen schönen ähm, spaßigen Kriegsfilm zu ähm, jubilieren.
0: Das hört sich so weird an, dieser Satz. Irgendjemand hat neulich festgestellt, du magst ja eigentlich gar keine Kriegsfilme. Und dann habe ich irgendwie Apocalypse Now geschrieben, äh, gesehen und kurz darauf geschrieben. Das ist eine, eine ist ja Filme eigentlich auch, auch
1: kein richtiger Kriegsfilm. Ja, genau.
0: Ähm, aber äh, folgt mir auf Twitter als äh, Bibelbrox mit 3E, werde ich euch äh, auf dem Laufen halten, ob Apocalypse Now immer noch ein guter Film ist oder ob sich das plötzlich verändert hat.
1: Seit dem letzten Mal, als du ihn gesehen hast, ja. vor einer Woche.
0: Ja, sehr schlimm.
1: Gut, ich werde Apocalypse Now nicht schauen, ähm, deswegen könnt ihr das <lacht> oh. dann bei Twitter nicht nachlesen, aber ich habe äh, die Vietnam War von äh, die 1000 Minuten Doku oh, ja. über, von Ken Burns ähm, gesehen und ähm, die ist auch eine Apocalypse Now. Aber die kann ich auf jeden Fall ähm, empfehlen, es nicht das best von Ken Burns. Wie dem auch sei, ich habe auf jeden Fall <lacht> noch einen Blog, geffa.de und äh, bei Movieplot schreiben wir beide auch regelmäßig. Äh, insofern könnt ihr uns dort lesen, ihr könnt uns Feedback geben bei feedback at wenn ihr schreibt, macht doch mal einen Podcast über Once Upon a Time in Hollywood. Da würden wir nämlich von selber nie drauf kommen. Es ist gut, da immer das Feedback zu haben, das uns sagt, wir sollen das machen. Und wir danken allen, die uns schon Feedback äh, gegeben haben und Ideen. Und ich bin schon ganz gespannt auf den ähm, Nicole Kidman Podcast, der uns ist vorgeschlagen wurde.
0: Was, was? Äh,
1: von Sven, einem äh, fleißigen ah, ja, Hörer. ja, stimmt, ja. Und, um Paddington äh, zu gucken. Nicht nur um Paddington <lacht> zu gucken, doch, ich hauptsächlich möchte um Paddingen vor allem ähm, nochmal Todesstille <lacht> mit Sam Neill äh, und Billy Zane schauen. Das kenne
0: ich noch gar nicht. Ähm,
1: der ist wirklich ähm, ein sehr, sehr schöner Thriller, ähm, wo sie noch ihre volle ja. rote Haarpracht aus ihrer australischen Zeit hat.
0: Das ist der Podcast, wo der Hot Take kommt, warum Nicole Kidman die bessere Haie gemacht hat als Bösewichtin ist.
1: Gut, ihr müsst jetzt gar nicht den Kontext dafür kennen, ähm, außer schaut ähm, nicht Benjamin Blümchen <lacht> Ja, wie gesagt, wir freuen uns über alles Feedback und hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Ciao!
0: Der Wollmichkast wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slam Canto von Kai Engel.